0: Radio Juventud de Gran Canaria
1: Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Mundo Cine Radio, un programa, un espacio radiofónico en el que siempre hablamos de cine y serie, y para ello contamos con nuestras colaboradoras, hoy solo mujeres, está con nosotros Laila Lan, buenas tardes.
2: Buenas tardes Fernández, hoy a todos, ¿qué tal?
1: Pues bien, Laila, ya estamos en el penúltimo programa de la temporada. Ay,
2: sí, se nos va, se nos va el programa como se nos va la vida, se nos va la vida sobre ruedas, que es de lo que trata hoy nuestro
3: programa, ¿verdad?
1: Efectivamente. Hoy vamos a hablar de road movies, películas sí, en la carretera. Y también está con nosotros la chica del videoclub. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Fernando. ¿Qué tal, Elena? Pues muy bien, la verdad que muy bien. La semana productiva, cansadita, pero con ganas de hablar de películas y de carretera. Yo no tengo el carnet, pero bueno... Siempre soy la buena acompañante, la que matan en todas las pelis. <risa> la copiloto es muy copiloto. importante. Sí, sí.
1: Hay muchas pelis de carretera y muy buenas. Pues sí. ¿eh? Ha sido difícil hacer una criba en nuestro programa porque no nos decidíamos. Hay muchos títulos, muy buenos directores, grandes actores y sobre todo grandes guiones. No,
3: no y que cada vez que vas pensando una te viene otra y otra y otra y que no sabes exactamente si es movies Movie, sino lo que estábamos comentando antes. Pero bueno, ya pondremos ponemos en situación Encontrar un género puro un ahora género mismo Yo creo que es bastante complicado, complicado
1: ¿no? Sí, sí, se suele mezclar Porque vemos road movies que a lo mejor También son cine negro O incluso terror, etcétera, etcétera Sí, ¿no? las de
3: terror son las que se llevan la palma, la verdad ¿eh? O sea, a, a cabaña abandonada Furgona y dos hombres dentro Dos mujeres, lo que sea, pasa algo ahí, siempre uh -huh. O sea que...
1: Y hay un libro, ¿no? On the road Sí,
3: On the road de Jack Kerouac que Creo que lo pronuncio bastante mal, pero bueno eh, estuve ahí, sí leyendo y escribió el libro Pues básicamente cuando era adolescente Y el, la metáfora que hace Sobre la, la road movie Pues básicamente es que cuando tú eres adolescente Ya te sacas el carnet y ya eres tú como Tu propio dueño de tu vida, ¿sabes? Y tú vas recorriendo lo que a ti te apetece Y metes en ese coche a quien tú quieras O sea, como la típica historia que se dice Que la vida es una guagua y va entrando gente y saliendo Pues más o menos eso Y hubo una frase que me gustó mucho que decía No sé a dónde ir, pero quiero ir a todas partes Y yo creo que eso resume mucho el libro Hicieron una película que a mí no me gustó, la verdad, porque el libro es maravilloso, ¿sabes? Lo leí hace muchísimos años, no sabía que era de este autor. Y, y nada, que lo recomiendo, sobre todo a la gente muy joven, que cuando empiezas a, a viajar y a ver Mundo y demás y a hacerte a ti mismo, es bastante una lectura bastante recomendable para el veranito, la verdad.
1: ¿Y la peli por qué no te gustó?
3: Pues mira, la, me pareció muy anodina, muy típica americana, ¿sabes? Y es una película más profunda, porque son de tres personajes, una chica y dos chicos en un coche, que a uno lo recogen, típica película de Road Movie, pero ¿qué pasa? Que cada uno tiene uno, un pasado muy oscuro y no profundizó tanto la película como lo que es el libro, lógicamente porque si es una hora y pico es complicado, mm. pero bueno, no es una mala peli, pero que tampoco me llenó mucho, ¿sabes? Mm. Es que si lo comparas con el libro lo de siempre.
1: Nosotros vamos a empezar en, en los años 60, pero ya en los 50 hay algunas pelis, sobre todo italianas, sí. de road movie, que seguramente son las más importantes del género, ¿no? Por ejemplo, la película de 1954, La Estrada, de Federico Fellini, protagonizada por Anthony Quinn y Giulietta Massina. Ahí vemos a tres personajes de un circo, un forzudo, su asistente y un equilibrista, que van de pueblo en pueblo, ¿no? Y, y se forma entre los tres un triángulo amoroso, ¿no? Como el que hablamos de Marston el otro día. Siempre. Y seguramente La Estrada es una de las road movies más influyentes, sin duda, de la historia del cine, ¿no?
3: Sí, porque leí que había una del 34 que se llama It Happening One Night y es de Frank Francapa y sale Clark Gable y una actriz que no es muy conocida y lo mismo era simplemente era que iban en un coche se les rompió el coche y claro tienen que ir buscando otro coche pero vamos se le llama rodas muy básicamente por eso porque se rompió y en realidad se rompió en el rodaje y no sí. podían rodar y entonces pues siguieron la película así y nunca se, supieron qué tipo de en cómo englobar esa película hasta pasados sí. los años claro suele
2: coincidir no que eh, son películas de muy bajo presupuesto sí porque el escenario que necesitas, pues, lo tienes fuera del, del plató sí. o de lo que vayas a reconstruir. Y, y son muy pocos actores,
3: por lo general, ¿no? Los que pueden caer en un vehículo. No es que te sirve la hora de rodar, porque ya tienes un, una, una, un tráiler, como quien dice, ¿sabes? Para la sí. cámara, quiero decir. Sí, entonces,
2: eso es bajo, bajo
3: presupuesto porque la gente que colabora en ella, pues, no necesita
2: tampoco un gran equipo. Que claro, probablemente de... haya un trabajo detrás fantástico, pero mm. que... Que vamos, que podemos hacerla nosotros también, ¿no?
1: Sí, pues podríamos pues, hacerla, pues, sí. claro que sí. Necesitamos un buen guión, eso sí.
2: Bueno, para eso necesitaríamos a nuestro gran Paco Santana, a nuestro gran Paco Sánchez también, que, que está guionizando muy bien, sobre todo en teatro. Eh, yo les invito a todos, no sé, nos queda verano y la temporada que viene pueden pasar o cosas. O podemos
3: hacer un programa de radio dentro de un coche, que estaría muy guay. No te voy a decir <ríe> Una, guagua. No. Una guagua. Una guagua, a no Por que...
1: cierto que ayer, ayer estuve en la, la cena del jamón con Paco y estuvimos hablando de, de estos temas y otros más. Por cierto que eh, Mundo Cine es un spin-off de Va de Copa. Elena
3: no, que estaba pensando que digo que cuando empiezan las películas a tener más presupuestos, me estaban viniendo películas de los 50 y tal, que eh, la escena de los coches lo hacen con croma. O sea, es curioso que tengan tanto dinero que luego cuando hacen la escena de coche es con croma. Que es que, claro, canta, que flipa. Sí. Me acaba de venir, digo, qué curioso, verdad, no lo había pensado. Pues mira. Bueno, es y... fan, el fantástico Billy Wilder, ¿no? Billy Wilder. Sí, me veía todas esas, sí.
1: Dentro de las road movies o películas de carretera, Podemos ver cómo los personajes se desplazan en coche, en guagua, también en moto, pero también caminando por la carretera. ¿Sí? El caso de Cuenta Conmigo, ¿no?
2: Cuenta ah, Conmigo. conmigo. <risas> Dios, tío, en serio, sí. eh, ¿por qué no ponen aquí vías de tren? Es que eh, queda sí. fatal, o sea... <risas> ¿Qué hacen los niños hoy en día? ¿Dónde juegan los
3: niños de hoy si no hay unas vías de tren por el camino? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando voy a viajar a la península parezco una loca haciendo vídeos del metro, de, de los trenes. Es como que me alucina, o sea, entra el metro y se me, me encoge, ¿sabes? Es como wow. Pero bueno, claro. tú es normal que hagas vídeos,
2: pero porque te dedicas a esas cosas con la cámara y tal, pues la gente no lo sabe, pero eh, le das una gran <risa> fotógrafa. Y, y de todo y de ilustradora y muchas
3: cosas muy artista ella pero el resto de la gente igual nos quedamos mirando espero <ríe> nada más pero es una de las cosas que más me llamaba la atención en la península y sobre todo eh, el mar y el campo a la vez sabes sí. como aquí no estamos acostumbrados pero bueno esa era una puntualización pero sí que siempre me he fijado porque cuenta conmigo que me vino ahora el bola te acuerdas sí. que también tiene las escenas estas en las vías del tren también hay mucha roba movie también con skate con bicicletas, sobre todo, eh, caminando, como tú decías, hay montones de españolas, creo que era Cuéntale al Rey, o cuenta, eh, se lo cuento al Rey, ¿Te acuerdas? no sé si se acuerdan que era de una, una pareja que las habían desahuciado, y se ponen a caminar por toda España para llegar al Parlamento ah, ¿sí? y decir, ¿Sí? ¿Sí? Yo me hoy estoy, vamos, parezco el Google, me está saliendo en todas las peleas así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí yo. Mezclas la... café
1: con Coca-Cola. Estoy o...
3: elocuente, que lo cuente. <risa> He de decir que ni siquiera ha consumido azúcar
2: Que está encima de la mesa el azúcar No voy a especificar el qué Pero doy fe que la Elena farinha. no ha tocado nada
3: La farinha. Legal
1: Queremos darle también un saludo a nuestro técnico de sonido José Sánchez Y al jefe de la radio, Lucas Segura Buenas tardes <risa> Están,
2: ahí. Están aquí como siempre Los al pie niños. del cañón Acompañándonos desde el otro lado del cristal
1: sí. Al
2: otro lado del río Se acaba de
3: poner rojo Entre rojo y moreno, ¿eh? Te lo
1: digo. Pues vamos a empezar la Road Movie con una película de 1969 y tenemos por ahí la música. De
3: hecho.
1: Easy Rider, una película independiente estadounidense con eh, Peter Fonda, Jack Nicholson y Dennis Hopper. Dennis Hopper eh, dirige la película también y bueno, básicamente vemos a, a dos hippies ¿no? que se desplazan en moto por todo Estados Unidos para llegar... A Nueva Orleans, me parece, ¿no? En esa
3: gran moto, que creo que es una chopper, ¿no?
1: Sí, una chopper. Una chopper. La de Peter Fonda con la bandera con la de Estados bandera. Unidos, también su casco tiene la bandera. No,
3: y cómo se transformó él, que siempre era como el niño bonito de Hollywood, y de repente con esos pelos largos, ese rollo, y además que era, es un hombre muy flaco y muy alto. Sí, 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 y se parece y... a mí. <risa> lo de guapo, sí. <risa> no, él, y lo
1: de flaco. <risa> y alto. Y
3: alto. Claro, es que yo soy un taponcillo. Bueno, que estaba yo contando ¿ves? con este hombre, Dennis Hopper. Sí. La verdad que hacen un tándem súper guay porque se ve a uno como que parece que no tiene mucha fuerza y tal. Y, y los dos, entre los dos hacen un tándem, la verdad que yo lo vi de pequeña y flipé. Es de decir que veía todas las películas de Hopper porque él salió con James Dean en Rebelde sin causa. Y siempre que lo veía decía, James Dean tendría esa edad si estuviese sí. vivo. Claro, es que ese tío hizo el piano, hizo montones, ¿sabes? Y yo pensaba, pues todavía estaría vivo. Ya a día de hoy todavía sigue vivo. él.
1: ¿eh? Eh, ¿Denis Hopper murió, murió? Murió este año, me parece. Pues entonces sí.
3: ya James Dean, el pobre, ya es cenizas. Y... Pero sería,
2: yo siempre me he preguntado si James Dean realmente sería leyenda hoy, si, si, si siguiera vivo. Yo te digo que no. Yo creo que no. no que igual le pasaría sido un venido
3: a menos de estos típicos de... Le pasaría como Marlon Brando. De hecho, yo creo que él, con la mala vida que ella llevaba y su salud que tenía, no creo que hubiese durado mucho tampoco. Te digo.
1: Bueno, no se sabe, porque estos iconos son sí, para sí, siempre, ¿no? Sí,
3: mira Paul Newman, ¿eh? Oh.
1: <risa>
3: sí, pero Paul Newman es que es un ángel, yo creo. Bajo del cielo o algo.
1: Bueno, pues Easy, Easy Rider está inspirada en la película italiana La Escapada, que no la nombramos antes, de 1962. A lo mejor le suena más por el título original Il sorpaso. Il <risa> Lo utilizaron mucho los políticos sí. el año pasado, el ¿no? el año pasado, sí. Cuando parecía que, que Podemos podía adelantar ahí a la Primero derecha. Primero los
3: políticos, y ahora lo usan en la tele, para todo cualquier cosa. ¿Ah, ¿Sí? Sí, sí, el sí, sorpaso.
1: Sí. Sí, 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 sí. Pues Easy Rider, que es un, un peliculón, y, y vemos ya ese racismo que hay en los pueblos norteamericanos, ¿no? Que cuando ven llegar a esos hippies en, en la moto pues no son bienvenidos. Sí, es que Estados Unidos en
3: aquella época estaba como un poco dividida. O sea, Estaban como los hippies, que yo creo que eran los iluminados, porque en realidad estaban viendo ya que eso tenía que acabar porque es que no había por dónde cogerlo. Pero después estaba la gente como patriota, entre comillas, porque como los americanos sabemos, el patriotismo es un poco abstracto, como se suele decir cada uno quiere a su país a su manera. Y, y claro, eh, eres patriota, pero cuando llegan y están hechos polvos como el 4 de julio, no los apoya le dice que son unos locos, que eres un lisiado y tal. Entonces en la película se va viendo ese rollo de voy con la moto, voy por los pueblos de América, intento limpiarme de todo lo que está pasando, pero aún así voy viendo la realidad y sé por qué está pasando esto, porque es que hay un, una mierdilla de fondo, como que suele decirse. Y eso es en los pueblos americanos.
1: Sí, porque les ven llegar con esos pelos largos y ya eso es suficiente para criticarlos y señalarlos, ¿no? Sí. Mientras que ellos no se meten en ningún momento con nadie. Es verdad que sí se drogan bastante durante la película. Eh, al principio vemos como eh, con el tráfico de, de cocaína pues se financia en el viaje, ¿no? En la frontera de México. Y... y aparte de cocaína, pues lo vemos fumando porros y, y al final se comen hasta un tripi ahí en el cementerio. En el cementerio. ¡Ja, ¿no?
4: <risa>
3: Bueno,
2: un poco acorde con, con la historia que, que llevan, ¿no? Claro. No sé, sobre lo que estábamos hablando de, de, de los pueblos así más mmm, profundos, de la América profunda, de cómo no reciben bien a este tipo de gente, pues suele estar encaminada la gente que es así como muy patriótica o muy nacionalista incluso... Eh, con, que son gente de clase obrera eh, trabajadora, siempre de, de estratos sociales más bajos, sin embargo los hippies pues son los hijos de las eh, buenas cosechas los hijos de la bonanza, los que se han podido permitir coger la moto sí. <ríe> y pirarse por el mundo a drogarse entonces sí. quieras o no los otros yo creo que hay como cierta envidia y, e incomprensión sí. hacia lo que ellos no podrán hacer nunca, entonces yo creo que la crítica va más allá no solo... sí, tienes mucha
3: razón porque en Asia Ruta Salvaje es más o menos lo mismo mm. chico universitario qué tal sí que puedo romper pero es, es, es lo que decimos siempre e eres dueño de tu destino hasta un punto porque tú naces en un sitio con unos límites mm. ¿sabes lo que te digo? entiendes entonces sí siempre verdad tienes mucha razón claro,
2: claro a ver lo del sueño americano le vino bien a Obama Hombre, pero claro. el, el resto uf, no sé. el resto
3: sigue ahí picando piedra todavía claro y muy a
2: duras penas que yo estoy muy orgullosa de que haya habido un presidente negro pero mm. que el colega tuvo cosas muy mal sí.
3: entonces no y que a veces tienes que destacar por algo carisma o, o que tenga vocación así con pasión o algo parece que te tienes que estar rascando para poder llegar a un sitio y sí que tienes razón en eso de que cuando uno rompe con esas cosas es por eso una o porque está en una situación muy privilegiada o dos porque ya no puedes más y dice si ya me voy porque es que no tengo nada que perder sabes puede ir sí de la mano y Pero que el, y claro. los dos
2: pueden llegar al mismo sitio sí. no sé sí, si sí, me, sí, me sí. viene a
3: la cabeza Obama y me
2: viene a la cabeza Donald Trump sabes que de, es justamente, justamente eso, los dos llegaron al mismo sitio
3: viniendo, viniendo de... de sitios diferentes. Sí. Sí. Bueno, en realidad todos vamos a acabar en el mismo sitio, Caja de Pino, pero bueno, que vamos que el recorrido también na, 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 na. mola. La mía va a ser de TEA, no digo de más. Tea.
1: Pues en Easy Rider vemos seguramente uno de los ejemplos o paradigmas más claros de, de la contracultura no eh, americana en los años 60. Y, y también seguramente coge mucho de ese clásico americano que es París-Texas. Eh, de este hombre ¿cómo se llamaba? Eh,
3: te lo digo Bim Bender París, Texas de Bim Bender Beam Bender exactamente de
1: hecho
3: 84 sí. Eh, ¿sí? de hecho que hasta la misma textura lo estaba pensando ahora con lo de la música y tal creo que fue una de las películas donde la banda sonora era bastante importante ¿sabes? como como hay por ejemplo música que tú te pones para ir por carretera porque es verdad hay músicas que son para eso por ejemplo Easy Rider eh, la que acabamos de decir ahora Rusia Hacia Ruta salvajes París, Texas como que marcó como un antes y un después a la hora de rodar, sabes, de no estar todo el rato en la carretera, sino pararse a hablar con personas, está el, el los colores estos de así como en mi aidas o privado que son como muy amarillos, sabes como cuando llevas mucho en la carretera que se ve que la carretera como como el asfalto quemado, sabes ese rollito así, ¿sabes? ¿hay planos que yo creo que se suelen hacer siempre que son el de la carretera que parece que se bifurca que parece uh -huh. más grande y como cuando veíamos campeones ¿sabes? y después también la de la de dentro del coche desde, el, desde el, ¿cómo se llama el retrovisor eso se usaba mucho o sabes como que con los años han cogido planos sobre todo en drive el ah, no mentira en sin city en sin city el, el plano que hay desde el coche esto que o se separa la cámara para el cómo se llama esto lo de la luz el faro de la luz y se ve como si fuera en eh, Ojo de Pez. Eso fue en Sin City. Y a partir de ahí no ha parado. Eso es porque lo vi en documentada. Es porque soy un poco friki, ¿eh? De los planos y tal. Pero eh, como que cada vez que sale o un coche nuevo o lo que sea al mercado, se hacen distintos planos, ¿sabes? Como para dar más cercanía al espectador. No sé por qué. Pero es un, es un mundo lo de lo del, lo de los coches, cómo rodarlos. Sí, también la, la, el plano del capó. El,
2: el, solo el, el capó y la carretera, ¿no? Sí. Es la visión que tiene el conductor todo el tiempo de el capo y la carretera y luego desde el punto fijo sí. eh, es, es muy característico de, de las hecho, road movies y sí. de road movies así como,
3: sí, como muy de peculiares de... no no, no... Indies, ¿no? Sí. sí es que me viene el cartel del festival de cine que te acuerdas mm. que eran dos chicos en una furgona acostados mirando las estrellas sí. y en realidad es que el cine yo creo que es muy eso lo que he dicho siempre, que cuando ves cine viajas mm. o sea, es que viajas por eso cuando le decía a Armando Ravelo que cada persona es, es una película en sí o sea, el día que muera la última persona del mundo no habrá más películas. Y esa persona hace viajes, ¿sabes? Aunque sean sus viajes cotidianos, pero en realidad es una road movie. ¿sabes?
1: Uh -huh. Pues esa moto que lleva Peter Fonda es una réplica eh, de la motocicleta Capitán América. <risa> sí.
3: No, y él llevaba, tú me dijiste, una bandera de Estados Unidos. Sí, o sea, que sí, era patriota eh. aún
1: así. Sí, sí, sí. ¿Y saben qué presupuesto tenía Easy Rider?
2: A mm, ver, sorpresa. a jugar
3: 12.000 12
2: no, no me atrevo Porque entre la época Y, Carlos, y el dólar Tío Pues Imagínate
3: mil dólares
1: No, no ah, bye, Un bye. poco más <ríe> No mil dólares ah, bueno. Y recaudó 60 millones Flipa O sea que Y el eh,
3: merchandising y Mira,
2: todo mucho lo que caído, menos ¿eh? Que el chalé de Pablo Irene <ríe> Sí es
3: polémica. Vamos, es polémica. que con eso
2: te hacen dos películas. ¿Eso sí,
1: y, y, y menos que la multa de la Urtel al PP, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, aproximadamente. Igual. No, y la, y la, sí, y no, la, un poco más. Y sí. la, fuga, y la sí. fuga de cantantes de aquí, de España, ya. En breve. Si hablo otro. usted también, te lo digo. <risa> aquí se está yendo todo el mundo, yo no digo nada.
1: Bueno, pues hay que ver si Rider. Está en Netflix, creo.
3: En Netflix y en el YouTube. Básicamente. Que las puedes ver en el YouTube directamente.
1: Y mm. por ahí a mitad de película aparece también Jack Nicholson haciendo de un abogado que de repente <risa> lo, encuen Abogador. lo encuentran en la cárcel ¿no? y, y les ayuda a, a, a salir de allí y a seguir su camino. ¿no?
4: Mm.
1: Es un, un papel de Jack Nicholson poco eh, habitual en él. ¿no? Sí, esto es como lo sí. que digo
3: siempre. Son películas desconocidas de actores conocidos. Pues tómalo ahí. O sea, eso te lo preguntan en el Trivial y a mí me dejan en 33, te lo digo. ¿eh? Uh -huh. no, no me acordaba que salía él. ¿eh?
1: Bueno, pues Easy Rider, uno de los grandes clásicos de la road movie, que sin duda hay que volver a ver. Yo la vi hace 20 años, cuando estaba en la universidad, y la volví a ver anoche. Ah, qué guay! Sí.
3: Todo friki.
1: Sí, es sí. Es que eso sí, mola sí.
3: mucho. La nostalgia. Sí, sí.
1: <risa> eh, es una gran película, y ya te digo, dirigida, mmm, dirigida por Dennis Hopper, Protagonizada por Denis Hopper y Peter Fonda, producida por Peter Fonda, es decir, eh, Juan Palomo, ¿no?
2: Sí. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ese tipo de cine también llama más porque el, el tío está como muy implicado en el proyecto. Está claro que no lo está haciendo por pasta, lo está haciendo porque le apetecía hacer el proyecto. Y, y, y luego eh, Peter Fonda también apoyando al colega y diciendo, yo, pues me, me mola un montón tu rollo, venga, vamos a financiar esto.
3: Y, es que y vamos yo, a crear sí. arte de, de la nada, ¿no? y lo que hablábamos que es un cine indie en la época que era ¿sabes? Sí, es sí, que sí, claro. Sara ha tenido que pegar con la vida a ese hombre para poder hacer la peli pero mm -hmm. que guay hacer cine así
1: vamos a pasar a la siguiente película tenemos la música por ahí preparada
4: Jaguar, hauling ass, he's ten on the floor, stroking boards, seat cover starting the game. Now beaver you truckin with a rubber duck, and I'm about to pull a plug on your train.
1: Comboy, una película dirigida por Sam Peckinpah, que es una peli de camioneros realmente. ¿no? <laughs> eh. Está protagonizada por Ali McGraw y Chris Christopherson, que es el, el camionero que, digamos, la lía, ¿no? La lía porque es una especie de mito dentro de la profesión y cuando él habla por radio, pues, los demás camioneros le escuchan y le siguen, ¿no? Es una película muy del estilo Tarantino, ¿no? Antes de Tarantino. Y, y bueno, podemos ver eh, momentos desquiciantes, ¿no? Eh, por ejemplo, unas peleas que se suceden en los bares y demás eh, con, con Chris Christopherson, pues dándole, repartiendo estopa a todo el mundo. Ahí, este personaje se llama el pato de goma y vemos delante del camión, en el capó, ese, ese pato de metal, como si fuera un pato de goma, ¿no? Que veríamos años más tarde en Dead Proof de Tarantino, ¿no?
2: Sí, señor. Tarantino
1: cogió exactamente el mismo pato y lo puso en el coche del especialista Mike, de Kurt sí. Russell. ¿no? Es una película muy divertida. Y una de, de las al menos tres road movies que tiene Sam Peckinpah Porque además tiene The Getaway, La Huida También con Ali McGraw y con Steve McQueen Una película que por cierto La Huida se ha llevado a videojuegos Se han hecho remakes, etcétera Pero la mejor es sin duda la de la de Steve McQueen ¿no? Y la otra película road movie de Sam Peckinpah Que es Quiero la cabeza de Alfredo García que también es muy de Tarantino, y bueno, vemos como una chica de 15 o 16 años, que es la hija de un terrateniente mexicano, se queda embarazada y el padre no sabe de quién. Así que um, crea una especie de asamblea, esto es el principio de la película, con todos los trabajadores de su, de su finca y con la niña, con su, con su hija, a la que le pregunta quién es el padre. La niña se niega al principio a decirlo, lo guardaespaldas del terrateniente Le rompen un brazo Y la niña canta y dice El padre es Alfredo García <risa> Alfredo García <risa> eh, Era uno de los trabajadores De este terrateniente Y en ese momento ya ha desaparecido de la finca ¿no? Entonces eh, Este hombre La frase que dice es Quiero la cabeza de Alfredo García A partir de ahí un montón de gente se une Porque hay una recompensa de un millón de dólares o así Y es una road movie atravesando Norteamérica para buscar a Alfredo García.
3: O sea, como quien va a matar al monstruo de la película, ¿no? Sí. Una cosa así, o sea, van con... sí. <ríe> es bastante cómica.
1: Entonces verdad. se van encontrando en la carretera, por un lado, los sicarios del, ah, bueno. del hombre este, del mexicano, del terrateniente, otros sicarios norteamericanos que se enteran de la movida y quieren llegar los primeros, y además un pobre diablo interpretado por Warren Oates, que también se apunta al rollo y, y emprende ese, ese camino, ¿no? En medio de la película se entera que Alfredo García está muerto ya y lo único que tiene que hacer es llegar a su tumba y arrancarle la cabeza, ¿no? Ah,
3: para recompensa, claro.
1: Claro, pero antes de llegar ahí a, a la tumba, pues se van encontrando pues todos estos sicarios y estos mafiosos en medio del camino, ¿no? Es una peli muy divertida, también muy independiente. Ay, muy curiosa, ¿eh? Sí.
3: <risa> de, de mezcolanza ahí, quiero decir. Wow.
1: Y, y muy freak, porque Warren Oates es el primero que llega a la tumba, se lleva la cabeza y la mete en una especie de saquito y va viendo todo el rato ese saco y rodeado de moscas y demás, ¿no? Y se va llevando el saco de un sitio a otro. Se
3: hizo un fargo. Sí, sí.
1: Está muy bien, pero hay que recomendar estas tres road movies de Sam pues sí. San Pekinpah. Con Boy, Quiero la cabeza y de Alfredo ben, García y La huida. Y La huida. Pues se apuntará. Pasamos a la siguiente película.
3: Venga.
4: Vamos allá. Un de de es de es Mad Max, la 1, uh -huh. año
1: 1978. Maravilla. George Miller se estrenaba con esta película que es un peliculón. peliculón. Vemos a Mel Gibson con 22 años que hace de policía conduciendo un coche. Y realmente no tenía el carnet de conducirme el Gibson. Sí. Sí,
3: sí. <risa> ¡Qué grande! Eso sería yo. No, esa película es que yo creo que le cambió a todo el mundo. O sea, aparte de la estética y demás, es que tiene un... O sea, te mete dentro de la película, o sea, esa, esa tierra, esas esa peleas, esa suciedad, la luz esa que es como... Te tira para atrás, pero como que quieres estar ahí, ¿sabes? Es como, además, lo, los coches, tío, como están tuneados, ¿sabes? Para pa protegerse, de los, que creo que hacían persecuciones y en las ruedas tenían para romperlas unas a otras y demás. Además, como van vestidos... Y él, o sea, él es que... El guiso, yo, yo creo que eso fue en sus películas y mejor lo hubiese dejado ahí, fíjate lo que te digo. Que no hubiese hecho nada más.
1: En el audio escuchábamos al jinete nocturno que va con su novia, la acaban de liar y los policías le persiguen y, y, y lo acaban matando, ¿no? A partir de ahí, los colegas del jinete nocturno pues quieren ir detrás de estos policías que han acabado con su amigo. ¿no? Uno de esos policías es Mel Gibson, que bueno lo va a pasar fatal el pobre, ¿no? porque tiene una mujer, eh, tiene un hijo pequeño y enseguida los empiezan a acosar. ¿no? Eh, bueno, es una peli fascinante. A mí sí, es... sí,
2: sí. es que este pobre la verdad es que está encasillado. Pues, pues, claro, después te metes en Breitbart. Te casa con la más guapa, eh, la matan. O sea, es igual, es este sí. rollo de quieren matar a todo
3: lo que toco. Eh, no, igual, creo, igual. Ah, no, otro puede ser otro, Kevin, Kevin Cosne, otro no, que también. Pero en, y... todas, en
2: todas le, le pasa lo mismo. Sí, siempre le pasa lo mismo. Siempre quieren matar a su mujer y a su
3: hijo. ¿No bueno, el peor padre sí. del mundo es. ¿Cómo se llama este? ahora no me sale el de Nell la película Nell de Jodie Foster sí. este Neil no me acuerdo cómo se llama él que tiene tres películas que la hija siempre la secuestran después la secuestran a él Liam Neeson ese es el peor padre de la historia o sea sí. todas las películas dice mi madre esta ya la ha visto digo no no en esta secuestran a la hija en el otro es a la mujer y luego lo secuestran a él y es como...
2: Pero, y, y a su avión, ¿no? No hace de presidente del gobierno el, en, el, en
3: Air Force One.
2: No, no es del otro. Es, es de el Ford, Harrison, Ford, ¿no? Harrison Ford, sí. Ford. sí. Pero y no hace de presidente y le
3: secuestran. Me parece que también, ¿eh? Pobre, Pero es que es un tío ser. como que, no que sé, es algo un un en la paz. Sí, sí, siempre está corriendo. Sí. Además que siempre está cansado y mayor. No sé. Que, que, mira, cansado me... y mayor. Cansado ¿sí? y mayor. Sí, de estas personas que son viejas de por sí. ¿Sabes? Que <risa> 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 tú dices siempre ha sido viejo. <risa> como la... Bueno, da igual, iba a entrar sí, ahora sí, sí, En sí. la boda del sábado, no voy a decir nada. No, 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 que no por la boda, la boda,
2: sino también por el rollo british. Que el Royal British y las señoras
3: mayores British. Eh, eh, tienen mm. una elegancia que yo. Las no, que las señoras me... mayores British siempre han sido señoras mayores British. Sí. O sea, mm, <ríe> la no reina sé. de Inglaterra, sí, eh, vieja de este que yo no ¿Cómo sé. ¿Cómo se
2: llama esta la de Harry Potter, tío? Eh, ah, mm, no me viene ahora. La de los dos saltones. Eh, sí. La profesora,
3: no. es que no me sale el nombre. Bueno, la jefa. La jefa, la jefa.
2: ¿Cómo se llama? Ay, no sé. La que hace de Lady Violet en autonavi eh, tiene que tener un nombre britis, pero britis, britis, un britis. Si mujer. Yo no recuerdo un papel de ella de joven. ¿Ha hecho algo de joven? <risa> es más, hace 20 años ya era mayor. No es lo mismo que
3: la de Tomate Verde Frito. Esa señora siempre fue mayor. Siempre fue mayor. Cuando no. se murió no me extraño.
1: Jessica Tandy. Es sí, esa, ¿no? porque
3: está en Cocoon mm. estaba viejita. Pues, y acabó de cambiar de. de pero de como, se la piscina, <risa> me neña, como se metió en la piscina me como se metió en la piscina. retomando lo que estabas tú diciendo. Mad Max. Mad Max. Eh, me vino cuando me dijiste, Mel no me estaba pasando fatal, tío. El otro día me acordé, eh, un saludo a Alexis, cuando nos recomendó Animales Nocturnos. Dios mío de mi vida, claro, se me había olvidado, es una road movie. Claro, y esa imagen me impactó, pero claro, no me había dado cuenta que era una road movie hasta que al final recordé la cara de, de él viendo cómo se llevaban a la mujer y a la hija. Si es que hay películas road movie que se, se, te, quedan. Sí. se te quedan. Y luego también te digo que hay coches que trascienden a la propia road movie. ¿Sabes? Por ejemplo, sí. yo que sé, los de Batman, por ejemplo. No, ¿Y el ¿sabes? de Mad
1: Max también? El de Mad Max también, es, sí. también,
3: que es digno de recordar. o No sé por decirte, las motos que acabamos de nombrar. ¿Sabes? Como uno al final tiende a decir, si me quiero hacer la Ruta 77, voy a ir con un SIDECAR. ¿Sabes? Por ejemplo, o como pequeña Miss ¿sabes? ¿sabes? O una furgona de los 60.
1: ¿Qué coche o <risa> vehículo utilizarías tú, Elena? Yo, si, un SIDECAR. Si, si, si estuviera dentro de una road movie. Un SIDECAR, sin duda. Un SIDECAR.
2: Sin duda. Ninguna me... furgona como en Pequeña Miss Ancha. Sí. Hombre, con yo. toda la familia,
3: no family, pero los colegas igual. Yo me sacaría el carnet solo para tener una de te lo juro. O un coche antiguo rollo Jinting, pero no deportivo. Sí.
1: Pues yo me iría con la moto de Peter Fonda. Por ahí. Hombre, yo voy detrás. <risa> <risa> bueno, <risa> Mad Max tiene la trilogía, la primera la que acabamos de, de nombrar, Mad Max Salvajes de la autopista. Eh, Mad Max 2, después, que ya todavía es más apocalíptico. más apocalíptico, y Mad Max 3, donde incluso aparece Tina Turner, ahí en la cúpula oh, del trueno, y ya en el año 2015, me parece, George Miller volvió a, a rodar una nueva entrega con Mad Max eh, Charly Cerón con Charlie Serón sí.
3: Mujeres Empoderadas Furi, Furia en la Carretera Furia en la Carretera es de decir que estas películas siempre que hablamos de mujeres empoderadas sí que son secundarias y no hay ninguna que sea de nombre de más de las antiguas pero sí que había mujeres empoderadas de hecho la película Tangel que es de un cómic también de una chica así es como si fuera Mel Gibson pero un tía es también igual, apocalíptico y tal, con unos coches así, la misma estética y demás. Y la última, la de Furia, la de Furia en la carretera, me pareció brutal. O sea, al principio sí. no la quería ver, porque digo, bah, es que es imposible. Que... Y es muy buena. Es o sea, buena el so idea. creo que ganó Oscar Sonido, un montón de cosas. Sí. Vestuario Meso también. Vestuario y, y fotografía. Uh -huh. Me quedé bastante sorprendida. Y Charizeron forever. Fue sí. o sea, el
2: personaje que le, que le dijeron a, a Eleven, no me acuerdo el nombre. Sí, la actriz, sí. A la actriz de Eleven de Stranger Things, en el que se habían basado para, para crear su personaje y que por eso la tenían que rapar. Porque Ay, ella decía, no vale, sí a todo, pero no me voy a dejar rapar, es mi pelo y tal. Y le dice, vamos
3: a ver, ¿has visto a Charlie Theron? Y ya dijo, <risa> ya <risa> dijo hostia, oh, <risa> quiero ser ella, ¿no? Claro. Sí, es como que el rapado en unas féminas es como que tiene bastante... Igual que en la Teniente O'Neill y toda la pesca, es como... Y Ripley también. Y, ¿no? hombre, y V de Vendetta, pero es que siempre se les ve como rapándose y llorando, como que tenemos la fuerza ahí en el pelo o algo, ¿sabes? Nunca lo he mm. entendido, pero bueno.
1: Pues está muy bien Furia en la carretera porque mm. es una peli que la empiezas a ver y no puedes despegar los ojos de la pantalla, ¿no?
3: Pero ¿por qué no has, no has visto nunca algo igual? Claro, no he visto nada apocalíptico he visto películas western y tal Pero nunca nada así Porque podría ser ciencia ficción Bueno, es ciencia ficción Pero mm. es en la Tierra ¿Sabes? No es fuera Y entonces es como que es raro Es como que podía pasar, ¿sabes?
1: Sí Podemos decir que es una peli de acción, ¿no? Sobre todo mm. Sí
3: Sí, sí Sí, sí, es como... Sí, como bueno, sea, como... es
1: una road movie, pero... Road
3: movie road de acción movie de distópica, distópica sí Apocalíptica, apocalíptica. <ríe> Sí, sí, es... Es un eh, sí
1: y solo que en esta ya no aparece Mel Gibson, sino que aparece, eh, ¿cómo se llama el actor inglés? ¿Quién? Oh, oh,
3: oh. Hoy estoy especial eh, con los nombres, pero porque
1: son... Sí, 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 eh, Tom Hardy.
3: Ah, mm. Tom Hardy, vale, uff
1: mm -hmm. Actorazo. Tom Hardy, que casi no hablan toda la película. No hace falta. Como nunca, es que <risa> no hace falta. Siempre,
3: siempre hace lo mismo. No hace falta. Da igual, también te digo También te digo una cosa, aparte de guapo, Dios mío de mi vida. Es eh, de decir que ese hombre, como no en la película Bronson, o sea, sí. es que da igual que no hable, porque es que en esa película habla y hace de un, un de un boxeador que está loco de la vida y a mí me pareció brutal, que no sé por qué no le dieron un Oscar por ese ese papelón. Porque claro, siempre te ves a los tíos estos cuadrados que dicen, va, este tío no va a actuar bien, ¿tán? ¿y cuántos hay que tú dices hola? O sea, algunos se quedan Pero por el camino. Ana, mira a Christian Bale haciendo de Fighter, sí. Sí. de boxeador, acoso
2: venido a menos, ¿sabes? Mm. Y mira el cuerpazo que tenía. ¿Qué es eso, tío?
3: en American Psycho
1: tío bueno, es que wow. eh, los cambios los cambios de Christian Bale eh, físicos brutal, son brutales sí
2: eh. brutales más que te lo crees que no estás viendo a Christian Bale estás viendo a un jaco eh, sí sí venido a menos vamos un boxeador venido a menos metido en la droga no estás viendo a Christian Bale en Batman tú no ves a Christian Bale pero es que yo creo ¿Ves que ves a, a Bruce o Wayne o a Batman directamente sí. es que es una pasada y bueno en American Psycho ¿no? American Psycho ya no y sí. la
3: de la de maquinista wow es a mí me rayó y se quedó como en 50 Leje. kilos oh. sí. Pero es que eso es lo bueno, tío, yo creo que si eres actor te me yo siempre he pensado que los actores son como Dama de Brown, la de Go, ¿no? Te sí. met, Se te mete alguien o dentro, Dama e. Brown. ¡ay, me encanta, tía! Es que esa película me marcó. Eh, sí, siempre sí, lo digo, digo, yo creo que los actores pues son eso, o de Brown, como, como digo que, por ejemplo, lo, lo, los dibujantes son mmm, fotógrafos de la imaginación, ¿sabes? Uh -huh. Porque es así. O sea, yo, por ejemplo, no sería nada, sin mi cámara sería Elena, ¿sabes? Pero un dibujante sí puede, porque tiene su imaginación, un actor igual, es un recipiente. Entonces yo creo que lo bueno es mimetizarse. De hecho, lo decía Ravelo, ¿sabes? Que siempre le gusta como darle la vuelta a los personajes para que tengan varios varios puntos en común y demás. Eso está guay, tío. Y yo creo que hay muchos actores
2: que colaboran en el imaginario colectivo del personaje, ¿no? De Ahora todos sabemos lo que es eh, personajes míticos, no sé, como Batman, ¿no? Mm
1: -hmm. El
2: Batman de Christian Bale, pues todo el mundo lo tiene en la cabeza. Y, y piensas que bueno que, que lo ha hecho el director así que no lo creo así pero yo creo que no yo creo que la mayor parte del personaje es probablemente parte del actor ¿sabes? Sí,
3: yo pienso lo mismo hombre mira ya en le el leto o sea presentarte a ser eh, Joker cuando ya tienes un montón de referentes aparte de en los libros y lo que te han contado y tal que tú mismo luego le vayas a dar una vuelta pero ya te digo lo mismo con Marilyn o con un montón de cosas que todas las actrices siempre quieren hacer pero ¿y qué punto le vas a dar tú? yo creo que siempre hay alguien que le da como su toque porque si sí, no, para que te eligen. ¿Sabes? Como Leonardo, yo qué sé, Romeo y Julieta. ¿Cuántos Romeo y Julietas hay? Bueno, había una, la de Fellini, esta, la de... Lo... Pero claro, ¿sabes? Es bastante recado Te puedes hundir o Hombre, puedes salir victorioso. Pero... En ese
2: caso de Romeo y Julieta, que es de Vas eh, Lurman. Durman. De Bas Lurman. Eh, es verdad que también era una apuesta bastante arriesgada y diferente a todo, a todo lo que hayamos visto. Entonces sí. ya de por sí una peli de ese estilo, es que en verso y no sé qué, pues implica que los personajes también tienen que ir acompasados sí. con ese rollo, no vas a meter otro
3: tipo de Romeo, es que no pegaban otro no tipo no eso, pegaba acabo yo ahora de pensar, digo, nos la habrán colado la de Romeo y Julieta para que le llenamos Shakespeare pero con, con otro tipo de música y todo eso, como en plan vamos a la literatura de la gente joven pero guay Sabes, pues con colores porque en realidad Romeo y Julieta en aquella época yo ya tendría 15 años o tal que no te lo leías porque estabas otro rollo y empecé a leerme de Shakespeare espíritu todo el rollo y decía wow no es tan aburrido pero es por eso porque el tío otro supo le supo no de otra vuelta porque mamá me parece la peor o sea de Shakespeare ah sí bueno de Shakespeare ser, es la peor sí 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 o me gusta a mí mm. y Hanley también pero de, la verdad que hacer películas remakes y remakes de Hanley tal, es, es complicadísimo tío. y los actores siguen queriendo hacerlos tío. Y es como un armado bueno, de pero filo, porque, en realidad. Es eh. Shakespeare.
2: O sea, yeah. Es como que interpretar a Shakespeare te da otro rollo. Otro rollo. Currículum. Pues mira, he sido tal, he sido cual. No es lo mismo en tus personajes.
3: Decir... Sí, y después aquí se quejan con lo de la guerra civil. Y yo digo cuántas películas de nazis hay y todavía se pueden seguir haciendo. Y hay maravillosas historias que ha pasado con la guerra civil.
2: Sí, pero estamos hablando Libertad, de otra cosa. Ah, o sea, Shakespeare es... es para ellos lo que igual para nosotros es Cervantes, ¿no? Sí. Y, sí, y que... joder, eh, sí, pero... tiene mucho mucho peso el, el rollo de, pues tienes que interpretar a, te dicen ahora, a Dulcinea. O tienes que interpretar a, al Quijote, ¿sabes cómo coño interpretas al Quijote?
3: Pero pero sí, pero ellos mismos se la dicen y se la comen. Es una mismos, gran responsabilidad
2: decir. porque es un personaje que todo el mundo, toda
3: España conoce. ¿Y por qué no hemos hecho nosotros los españoles una película del Quijote y lo tienen que hacer otros de fuera?
1: Es que siempre pasa lo mismo. Bueno, algu algunas ha hecho. Hay, algunas sí, se ha hecho, pero... hay poca cosa. Uh -huh. Ya,
3: se ha quedado en poca cosa, ¿no? Al final pero, la que eh... triunfa
1: es la de Terry Gilliam.
3: Sí, <risa> a ver,
2: yo he visto teatro. Eh, he de decir ¿Mm? que sí. Yo, vale. Eh, he visto teatro sobre eh, el Quijote y muy bien hecho. Y, y creo que realmente pega más bien en ese en ese campo, ¿no? Pensé Hacer cine del de Quijote, pues sería muy complicado. Pues estamos hablando ya de una mente enferma. Entonces, sí. no sé, imagínate el Quijote hecho por David Lynch. Dios, <risa> es que claro. Una es... mente enferma hablando de mente, otra, mente otra mente enferma.
3: enferma. <risa> pues, me coge otra mente. Serás y me mata. <risa> Serás. No, un pero eh, eh, tienes razón, es que va... Eh, sí, hay cosas que están escritas para teatro. Sinceramente.
1: Bueno, vamos a la siguiente Road Movie. Esta te va a gustar, Laila.
4: ¿A dónde vas?
1: A Fresno.
4: Te hemos encontrado en todas partes. Oye, ¿por qué no te quitas las gafas? Quiero verte los ojos. Sí, yo también os he visto. Nos has parecido muy mal educado. Sí. ¿Cómo se te ocurre comportarte así con mujeres que no conoces de nada? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu madre? ¿O a tu hermana? ¿O a tu mujer? ¿Ah? ¿Eh? ¿Pero qué dices? Sabes muy bien lo que estoy diciendo. ¿Y qué es eso que hacías con la lengua? ¿Qué significa? Es asqueroso. Caray, y eso otro de señalarte la entrepierna. No sé qué significa, ¿eh? Significa, ven aquí, deja que te enseñe lo asqueroso y fofo que soy.
3: Significa, chúpame la polla.
4: Las mujeres estáis locas.
3: Tienes razón. Tendrías que pedirnos perdón. Yo
0: jamás pido perdón por nada.
3: Pídenos perdón.
0: ¡Giros
4: a la mierda! O nos pides perdón o lo vas a hacer por cojones. ¡Oh, qué miedo!
3: Seguro que por tu radio nos has llamado Chochitos.
0: Sí, claro que sí.
3: Joder, no lo aguanto. No soporto que me llamen Chochito. ¿Vas a pedir perdón o no?
0: ¡Ni una polla!
1: una puta Telma y Luis
2: Bueno, yo he soñado siempre con hacer esto. Sí, por favor, vamos. Igual no con un arma, igual no con un arma en la mano, pero que cada vez que un gilipollas, lo puedo decir porque ese tío es tonto el culo, ¿vale? Estamos en pero, horario infantil, te plan, recuerdo. ¿eh? Plan, vale, eh, un... un tonto... Eh... Ignorante. Cretino. <risa> que un cretino diga una soez <risa> a una mujer empoderada, mm. no sea. Claro, siempre, o sea, alguna vez es verdad que le he dicho, mira, no creo que sea lo correcto, tal, pero sí, en hablarla serio, así. tan educada. Pero hablarla niña. hablarla así, pues, nunca he podido, pero sí es mi sueño. O sea, me encantaría poderle virarme decir, y decirle, tú, pero tú esto toque. O sea, no, te yo, digo yo
3: cómo marcas el paquete, ah, te digo yo cómo marcas sí. el culo. Me encantaría llevar eh, un arma, según qué momento.
2: Eh, no sé, no sé, tío, eh, es como, ¿qué pasa? ¿No, no ves suficiente.? No. En, en redes o en no. internet. Como para que tengas que mirarme a mí.
3: No, pero espérate, vamos a situarnos. Esta película es del 90 y algo, ¿no? 94, me parece que sí, sí. algo de esto. ¿no?
1: 91, 91. Ah, pues mira, no iba más
3: sí Tú imagínate. Bueno, está Dirigida todo por Ridley Scott. Ridley Scott, sí, sí, no, sí. yo creo que ellas aceptaron por eso, aceptaron en la película por eso. A ver. Dos mujeres. O sea, eh, creo que eran amas de casa, ¿no? Que se van de vacaciones, básicamente las dos. Una que es la típica, bueno, no voy a decir tontita, bueno, sino que no ha vivido las mismas cosas que ha vivido la otra y quiere empezar a vivir porque tiene un marido que creo que la maltrataba o cosas en binario. O sea, que y toda sí, la vida creo. ha tenido la misma situación que acabamos de escuchar. O sea, toda la vida ha tenido alguien que le esté diciendo, tienes el culo flácido, estás es fea o mil boberías que no entiendo. Pues se van ellas, y se encuentran a estos personajes. Pero es que se encuentran a muchos. Pero es que hay uno, el primero, el que se lleva la palma, que se lleva una de ellas, que esto ya no es spoiler, a, afuera, como puede ser lo de, con perdón, lo de la manada, sales tú con un chico afuera, a darte un besito, da pan, el besito se convierte en una agresión, la agresión se convierte en que tu amiga aparece, coge un arma y se lo carga, alabado sea Dios. Lo tengo que decir. Porque fue la primera película en donde veíamos que unas mujeres se podían defender absolutamente solas. ¿sabes? Y que una ayudaba a la otra, que normalmente siempre es al revés. Es como, ahora oh, ¿no están violando ¿Tá? y te vas corriendo. O tú como mujer no puedes físicamente y no puedes ayudarle. A mí me sorprendió muchísimo, y sobre todo estas dos actrices que ya eran consagradas, o sea, Susan Sando y Gina, Gina Davis, Davis, que Dios mío, qué bellezón, Dios mío, las dos, que sale también Brad Pitt. Hay que decir. ¿Y su culo. Y su culo y ¿Es? su. No, fue donde se descubrió que yo dije ya, ah, Dios mío. Su culo. Había que nombrarlo porque. Porque es el hombre bueno de la película, aparte que está bueno. O sea, mm -hmm. había que nombrarlo. ¿Qué pasa? Que luego ellas, pues lógicamente, pues va a la policía, ta ta ta, ta ta ta, ta, y al final no lo voy a contar porque a mí al final sigo pensando bueno, va, que volaron. Se nos
2: están, se nos están quedando cosas atrás.
3: Ah, Sí, no, 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 no. Por era ejemplo, poner...
2: la, la necesidad que tienen ellas de, de robar. Sí. Pues. No es otra que es que no tienen pasta, pero no tienen pasta, porque Pues porque la mujer en aquel entonces todavía vivía del sueldo del marido. O sea, eran no, ellas no tenían posibilidad de trabajar, entonces eh, no tenían dinero. Y la, el, el maltrato económico también existe, ¿no? El no darte posibilidades a ti para desarrollarte como persona hace también que te anule Por eso, eh, cuando ellas, ellas huyen sin un plan, Realmente no se van de vacaciones, están huyendo. Se van en un descapotable. ¿no? Sí, un, descapotable, o sea, un ¿no? descapotable maravilloso
3: con una cafa de sol maravillosa y un pañuelo maravilloso. Y una estética que a... todavía sigue, las blusas que se ponían ellas y todo.
2: Sí, sí, sí. Vamos, nunca pasarán de moda Telma mm. y Luis. No. Pero creo que, ¿sabes? Que el trasfondo es mucho más importante y ya, ya después da igual el por qué se han ido, sino que ya Pero, son libres, ¿no? ¿no? Eh, todo lo que sucede durante la, en la carretera entre ellas porque realmente no son las mejores amigas que apenas se conocen y eso también es bonito la relación entre ellas se fragua en la carretera y una confía en la otra ciegamente desde el minuto uno porque está confiando su vida en ella de es que no me puedo marchar yo no tengo a dónde ir y le dice eh, Tranquilo. Siempre vas a tener a dónde ir, ¿sabes? No porque yo te lo vaya a facilitar, sino porque tú mismamente eres una persona libre y no tienes por qué estar aguantando esto. Y, y le abre los ojos, pero forma una relación súper bonita que creo que es la de colaboración que tiene que existir entre, entre las mujeres. mujeres y no competencia, que es lo que nos han enseñado. ...hacer
3: competencia por el match sí, ...y el refuerzo positivo que le hace Susan Sarandon... A, ...a la persona de Gina Davis... ...porque ella cambia muchísimo... ...Gina Davis pasa de, de estar totalmente anulada... ...a de repente ser lo más flow... ...y decir pues si nos tenemos que lanzar... ...nos lanzamos... Sí, ...pero no es solo ¿sabes?
2: Susan Sarandon... ...o sea... Ella, ...lo sí, que hace, hace, ...todo lo
3: que vive en ese ...lo recorrido. que le hace
2: claro a Gina Davis eh, avanzar... ...lo primero es subirse al coche... ...y uh -huh. después de ahí... ...el decir... ...puedo ganarme mi garbanzo, ...aunque no sea... Eh, ...dignamente... Pero eh, se ve obligada a hacer eso porque tampoco la van a contratar a ningún lado, ¿no? Ah. Y realmente
3: la policía les persigue por todo esto. A todo esto están siendo perseguidas, bueno, ¿no? Perseguidas por todo hombre. O sea, es como el, el patriarcado viene a ser nosotros hacemos, pues nos tiramos por el gran cañón, ¿sabes? Porque es que no tiene salida. Es que también si le buscas un doble fondo, es como, Dios, sí, son ellas dos. Tienen personajes que le van ayudando en el camino y tal, pero a mí lo que sí que me gustó, que lo estabas diciendo tú, es el personaje de Gina Davis cómo evoluciona y sí. llega un momento que están a la par y Susan Sarandose tiene un par de momentos en los que se desmorona Porque no puede ser Porque también las personas fuertes tienen sus momentos claro. de debilidad Y ella la apoya, ¿sabes? Es como, llega un momento que son una ¿Sabes? Es que Telma y Luis es una al final También es un... Y un, es muy... El momento del gran cañón, que la, mucha gente no lo entiende, ¿no? Es como, ya,
2: ya no... Es que yo ya no quiero seguir viviendo claro. como vivía antes Y el hecho de que yo me deje atrapar eh, pues me estaría atrapando el pasado Entonces yo no quiero que el pasado me alcance Quiero seguir viviendo libre Quiero seguir eh, siendo quien soy ahora Entonces como no voy
3: a poder eh... Prefiero morir libre que vivir Sí, sí yo pienso igual
1: entonces podemos decir que el camino forja la amistad de, de estas dos mujeres, Sí,
2: ¿no? sí, porque no eran super amigas antes, no, como si... Eran vecinas, sí. O sí, esto. se conocían muy poco. Además, el, el marido de Gina Davis no quería que estuviera con la otra, ¿sabes? Que también suele pasar uh -huh. ese tipo de cosas, se eligen, eligen las amistades.
3: Sí, que de hecho en Los eh, Simpsons sale. Sale cuando Marge conoce a una de las sí, amigas de ella, el, que va en el escapotable y le dice lo mismo Homer igual, y, y empieza igual. a tenerle envidia. Sí. Bueno, Los Simpsons es maravilloso, es maravilloso
2: y te hace homenajes y guiños a un montón de pelis fantásticas. Sí. Eh, también recuerda a Tomates Verdes Fritos. Sí, es verdad. Vale, hay un maltrato de por medio, dos amigas que se quieren mucho por algún interés todavía mayor que no, que no sale patente entre Telma y Luis, pero... En, en tomates verdes fritos hay amor. <ríe> sí, sí, sí. sí. sí hay, no, no se dice claramente,
3: pero al final se sabe que esto es así, ¿no? Sí, la verdad que es, es, es que, claro, entre mujeres, el voy a decir esto así, la amistad y el... Es una línea muy fina, no sé cómo explicarlo ¿sabes? Creo que culpa del machismo también Ha sido que los hombres no expresen sus sentimientos sabes Cuando yo veo yo que sé chicos que se abrazan Que dicen te quiero O yo que sé estás viendo una película y se están tocando el pelo Como hacemos nosotras, que es sin ningún tipo de, de sexualidad sabes Sino de amistad A mí me, me mola, tío, me mola Porque lo estoy viendo a mis sobrinos De niños viendo la tele de la mano y Y, y no pasa nada o que, que se quieren poner a jugar con muñecas y luego se ponen a jugar al fútbol. Ese tipo de cosas. Eso es culpa del machismo. Y los hombres, en según qué peli, como la del doctor Martin, que le hemos nombrado aquí, mola mucho el que también ellos mmm, hagan películas así. O sea, esto imagínate la de Call Me your name, by, by Your Name, pero sin sin sexo y sin nada. Un tomate verde frito. Hay muchas películas así. Batman y Robin siempre se ha dicho que hay un rollo raro. De hecho, entre chicos se, se comenta ese tipo de cosas. Pero es más difícil o sea entre nosotras es más fácil llegar a ese entendimiento ¿sabes? Uh -huh. no sé de piel de no sé cómo explicarlo porque sabemos porque cercanía... aunque no nos llevamos, aunque no nos llevemos o nos caigamos nos caigamos mal hay algo que sabemos no uh -huh. sé cómo explicártelo que pasamos por las mismas cosas pues tonte, tonterías no pero la menstruación el, los cambios hormonales mil mil, mil cosas ¿sabes? hombre
2: también somos más tendentes a expresar más las emociones sí. que los chicos y la culpa de esto la tiene el patriarcado el patriarcado,
3: ¿no? sí no porque ellos no, no sean capaces no, genéticamente no, no. de expresar emociones. Los mejores poetas y directores son hombres. Porque están este Walt Whitman decía que soy depravado porque estoy privado. Mm. sabes y, y yo lo he visto muchas veces. No, Lorca. Lorca también. Claro, después cuando sobresale algún hombre, o es porque es gay o porque está muy oprimido, o pero hay hombres del tándem normal, de los que vemos de día a día, que tienen una sensibilidad brutal. ¿sabes? Y no la pueden expresar. Y eso también...
1: Algunos hombres buenos, ¿no? Pues Algunos sí.
3: Como Fer.
1: Seguimos con la Road Movie, película de carretera. Tenemos una peli de 1994, Asesinos Natos. Una peli de Oliver Stone, que por cierto, en los últimos años Oliver Stone... Eh, yo creo que se le ha maltratado un poco, ¿no? Seguramente porque se la ha visto con Fidel Castro, Hugo Chávez y demás, ¿no? Pero es impresionante este director, Pero grande, así como ¿sabes? guionista. Les Recuerdo que El Precio del Poder, por ejemplo, es un guion suyo, ¿no? Y, y todas las pelis que tiene, a mí me parecen en general muy buenas películas. Sea Platón, sea Asesinos Natos, JFK que no tienen nada que ver con lo que solía ser, pero son buenas películas.
3: No, y que cuenta la violencia y tal, lo cuenta de otra manera, no es un Tarantino, no es un tar... no, tampoco es comercial. Tiene algo que tú lo ves y tú dices, es de este hombre de Oliver Stone, ¿sabes? es como que te lo sabe colar, ¿sabes? La violencia. El, bueno.
1: el guión de, de esta peli de Asesinos Natos es de Tarantino. Es de Tarantino. Sí. Hombre,
3: aquí se, se nota. nota. Aquí, el momento aquí de se la... nota bastante. A mí esta peli me, me marcó. Y he de decir que cuando antiguamente se compraban los, los DVD el DVD brutal, el de, de papel, te viene un, un póster, te vienen unas fotos de ellos y todo. A mí es que me encanta esa paranoia. Y en la peli esta, recuerdo que Julian Lewis, después de haberla visto en Avocado, en El Cabo del Miedo, y al otro en una proposición indecente que salía guapísimo de la muerte también, te lo ves de esta guisa. Aparte, cómo cuenta la historia, que es con una especie de... O sea, es una Amelie hardcore, ¿sabes? Porque quiero decir Amélie, Amélie Hardcore. Amelie en el sentido de que la gente se piensa que Amelie es una historia bonita, y no, la madre se suicida y se cae al lado de ella. O sea, hola, niños... O sea, A ver, Amelie o sea, está toda loca. Está loca del coño. Amelie o
2: sea, acosa al tío que sí, le gusta. O sea, ¿sabes? Si
3: analizamos las películas de esta, pues bueno, Asesinos Natos, pues lo mismo. O sea, ella vive en una familia disfuncional, americana, asquerosa, donde el padre parece que la viola o no. Sí, el padre abusa de ella. ¿no? Abusa de sí. ella, ella se parte la caja, después aparece el novio loco de la vida este, que son iguales. Sí. Se casan en, en un... En, o sea, se, se piden matrimonio en en, ¿cómo es, en, en una carretera. Sí, de hecho,
1: en un puente, ¿no? En un
3: puente y le pone un anillo de calavera es la hostia o sea mí, y la banda sonora sí. y ellos la relación de ellos dos cuando entran en el bar, yo creo que eso es tarantino, o sea cuando entran en el bar y empiezan a pegar tiros, a ver y, es que las escenas de bar donde muere gente son de Tarantino, no, y, y se, <risa> para, mentira. se para, se pone a jugar billar, luego sigue pegándole a la peña claro. y tú me encanta, o sea es que vivir algo así tío, una vez en la vida, ¿por qué no? O sea, yo qué sé, tío. O sea, es que yo creo que a veces vemos las pelis y yo digo, ¿hay gente que tiene vidas así? O sea, porque, a ver... Bueno, acaban muertos, ¿no? Pero yo qué sé. Yo Quintan creo que lo no. Bailado.
2: Yo creo que no. Que no, es bueno, no están Bueno, pero es un extremo... Además, no, asesinaron en el último momento. Ya. Cuando se les fue un poco a las manos, se vinieron muy arriba. Pero eh, previamente no, no eran asesinos. Era gente que intentaba puede vivir bien quizás vivir bien y, se, y, y el, el asesinato el último asesinato fue que se le fue de las manos yo no fue no fue de, no es lo mismo
3: no no es lo mismo yo creo ah, que no que la loco. gente
2: sí pero me gusta sí. ver un cine A mí que me plantea una realidad que no existe no que no que no vemos diariamente que puede existir pero que no existe y me divierte porque no es lo que veo diariamente entonces, eh, como entretenedora, estás muy bien, eh, cierra bien, me lo cuentan bien, pues genial, porque después vuelvo a mi realidad y digo, eh, ¡qué maravilla ¿Qué de maravilla. vida! <ríe> ¡Qué maravillosa es la no, vida! Y ¿no? Que,
3: y que viendo ese tipo de películas, quien no tenga el carné, que se saque el carné por si se encuentra Julien Lewis por ahí, o a Telma y Luis, o lo que sea. A ver, yo, porque no lo tengo? Y quiero ser la acompañante. Al rollo de Prue y que me maten así en el coche ese, que me molaría mucho. No te voy a decir que no.
2: Estampada sí, sí. contra Estampada cristal. Estampada contra eh, cristal y
3: da pam. Eso sí, pero, sí. Que, pero que conduzca a Darijana, ¿no? Es yo tenía
2: súper claro que yo no podría, de hecho lo dije en el especial de Tarantino, yo no podría eh, morir en ninguna peli de Tarantino porque soy una enana, ¿vale? Soy, soy demasiado <risa> baja y tengo las piernas cortas, ¿sabes? Igual mis que pies yo, que Mis ya. pies no pueden salir al otro lado del bueno, coche. Porque que, que nos mate ganda la tía. Porque en Deep, deep Roof todas se acuestan a la parte de atrás del coche y les salen los pies. A ver, señora. ¿Qué coche es este? Pero es que nosotros tenemos ñoñitos canarios, tía Que es son más chiquititos, claro el, el tamaño de esa pierna ya, O tía. sea, de, de, de la cadera al pie ¿Soy yo?
3: No, no, y yo ¿Y ¿En que...
2: <risa> Entonces no puedo morir en una película de Tarantino pero,
3: pero mira, me está viniendo ahora también eh, Películas españolas como la de Herba que sí. también tiene parte de, de este rollo, o sea, de este rollo que se te va la pinza y que te vas con tus amigos a un sitio que, bueno, ya se puede contar, ¿no? Se van a un prostíbulo, ¿no? En la noche de despedida soltero, soltero. Y si mete el dedo donde no debe con el anillo que tiene de boda. <risa> igual, igual, igual sí debía,
2: oye, igual sí debía, lo que pasa es que tendría que haber. Creo que. Sí, Había previamente. Eso
3: viento y se quedó ahí. Entonces ahí empieza la Road movie. Buscando el anillo, de dónde está, en qué agujero está y dónde está. Pero creo que te ves ahí a personajes como María. Es que lo que te quería contar... En realidad es como el Señor de los Anillos. Pero vale. Bueno,
1: vamos a dejar eh, a ir para luego porque... Eh, sí, ten porque
3: tenemos... Sí. sí, esto te iba a decir. Ah, vale, vale, bueno, no. voy a hablarte de personajes pintorescos
1: que... Estábamos que yo pensé eh, que
3: Elena tenía el guión en la mano. No, no, no. no, no, no que no. lo la tengo fresca.
1: Feliz, Estábamos tiene. con Asesinos Natos. Sí. Que vemos una historia de amor entre Mickey y Mallory. Eso. Eh, a Mallory eh, el padre abusa de ella y de repente Mickey llega, es vendedor de carne le lleva carne a la casa, se la encuentra de frente, se enamoran sobre la marcha <ríe> Y por la noche deciden asesinar a, al padre y a la madre. Y al hermano lo dejan vivir, ¿no? Sí,
3: pero Fer nos está explicando que esa escena está hecha como una sitcom. Sí, exacto. O sea, es como si yo llego a mi casa... Es ca una sitcom con, 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 con risas con enlatadas. Con risas enlatadas, de mi padre. Me ah, ¿sabes? Como, sí. como un rollo absurdo, que está muy bueno. De hecho, parece como de serie B, sí. ese tipo de partes. Porque luego tiene cenacas que son, vamos, brutales. Y tiene
1: dibujos animados también, también. tipo un poco, manga, un poco manga. Que recuerda a Kill Bill Kill también, Bill. ¿no? Sí. Que esta es anterior a aquí el. No, build. y que
3: los dos hacen un tándem que te cagas, porque es que él es mucho mayor, mayor que Julian Lewis. Y Julian Lewis lo que tiene es que tiene cara de mayor y cuerpo de niña de 15 años, ¿sabes? No, sí. Julian Lewis siempre parece una
2: niña. sí, si voy a decir, es que.
3: No, la cara ya, la cara. Mía, Hombre, ¿no? igual ahora. Igual
2: ahora un poco, pero vamos, que igual mm. puede tener 30 años y la tía parecía que tenía 16.
3: Eso sí, es verdad. Es verdad. Y he de recalcar la banda sonora porque es brutal. Yo creo Antes que escuchábamos la... a L7, sí. por ejemplo. Tarantino me da que metió mano ahí. Porque... También,
1: también Leonard Cohen, algún tema escuchamos de él. Sí, es muy buena la muy banda buena. sonora.
3: Y esta película no te deja indiferente. O sea, es una peli que nunca se te va a olvidar. No. no. O sea, a mí me flipó.
1: Y... Me parece
3: súper romántica de decir.
1: Vemos eso, vemos cómo primero matan a la familia, después escapan, se casan en medio de la carretera, empiezan a liarla por todo Estados Unidos... La prensa los conoce como... Sí,
3: como Mickey... sí, es verdad, les empiezan a hacer entrevistas dentro de la cárcel y todo, y ellos se crean un personaje. Eh, creo que también eso es como dándole una vuelta a lo de Charles Manson, o sea porque también era la época que cuando estaba ahí en la cárcel y tenía fans y todo el rollo, como sí. dándole una...
1: Mezcla un poco Charles Manson con sí, Bonnie como... and Clyde y... Sí,
3: bueno. Charles Ma... sí, pero yo creo que va a tirar más a Charles Manson, ¿eh?
1: <risa> sí, porque después en wow. la cárcel hay un motín y, y, y vamos, Mickey la lía, la lía de mala barra, manera, de barra, ¿no? barra, ¿eh?
3: Que lo vemos rapándose la cabeza, igual que Charly Y va a buscar otra vez a ella y todo el rollo, ¿sabes? Es que es brutal esa peli.
1: Sí, está realmente bien. Asesinos, natos.
3: A mí sí, es que viene este tipo de pelis así como la de... Como la de... ¿Cómo se llama? Esta de Tarantino amor no Amor a quemar ropa. Amor a quemar ropa también.
1: Esa de guión de Tarantino, dirigida por Tony Scott, el hermano de Ridley.
3: No, este hombre es Google y también sale Brad Pitt. pues sí. en esa peli también es una road movie que van con el coche y tal y también es rollo así ¿sabes? dos personas que están eh, que son totalmente desconocidas una es una prostituta eres un friki y acaban juntos y me parece tan bonito sí. O sea, Ferafinity. Ferafinity. Sí. Es Ferafinity sí, total yo ¿eh? sí, te quedo con todos los nombres yo tengo una edad
1: vamos a ir un momento a publicidad y seguimos hablando de Road Movies pelis en la carretera
4: Radio Juventud de Gran Canaria
0: Restaurante La Española SG76 Les anima a probar su nueva carta joven y gourmet Y los cambios estéticos en nuestro local Lo que nos convierte en un lugar ideal para celebraciones Reuniones y cenas de grupos Situado en la trasera del Ambulatorio de Miller Bajo Con 40 años dedicados a nuestra clientela Generación tras generación Visítanos en Facebook La Española SG76 Teléfono 928 928 368147. Restaurante La Española SG 76 Ibiza y Formentera Agua de Mar es agua de mar extraída en mar abierto filtrada y envasada con todos los nutrientes minerales y oligoelementos proporciona una nutrición orgánica celular porque contiene los mismos minerales que nuestro medio interno su pH alcalino de 8,2 ayuda a restablecer el equilibrio del cuerpo. Bebe Ibiza y Formentera Agua de Mar, un mar de beneficios. Para más información www.ibizayformenteraaguademar.com. Producto distribuido por La Lapita Sábila Distribuciones para la provincia de Las Palmas. El éxito solo es para aquellos que han hecho de lo imposible lo probable, de lo probable lo cotidiano y de lo cotidiano su filosofía. Pisar con firmeza se vuelve fundamental para alcanzar tu éxito. Tu calzado es la herramienta, es tu fiel aliado que te ayuda a mantenerte vertical. Y en Calzados Navarro lo sabemos. Calzados Navarro es tu zapatería. ¿Cansado de navegar lento? ¿No tienes cobertura de Internet en tu zona? Alisios Telecom, operadora 100% Canaria, te da la solución con descarga ilimitada y sin permanencia. Visítanos en aliciostelecom.com.
4: Piscolabis El Cafetal, especialidad en desayunos, sándwich, bocadillos. Ven a probar nuestro bocata Especial El Cafetal, con un sabor único, que marcan nuestra calidad. Piscolabis El Cafetal, que no estamos en El Confital, estamos en la calle Juan Recón 25, en El Puerto. Piscolabis El Cafetal.
0: Al pan pan y al buen pan Panificadora El Canelo. Nuestras especialidades: pan común, pan rústico, moldes, bombón y croissants. Atención especial al mundo de la hostelería. Panificadora El Canelo. Estamos en la calle Arinaga 12, Urbanización Lomo Blanco Las Torres. Panificadora El Canelo es una empresa canaria y su teléfono el 928 48 59 27.
4: Excavaciones Graval, todo en derribo y excavaciones, con clasificación de contratista, además clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos, servicio Marpol 5 en puerto, gestores Sandage y suministros de cubetas. Excavaciones Graval. 24 horas al día, 365 días del año. Nuestro teléfono 673-841-333. 673-841-333. Excavaciones, graval, seriedad y calidad.
1: ¿Estás buscando una empresa de servicio integral de limpieza? Gerwaz Servicios. Especialistas en limpieza de colchones, sofás, moquetas y tapizados de vehículos. Nos adaptamos a su horario. Llámanos sin compromiso. 685 77 31 685 77 31. Estamos en Facebook. Gerwaz Servicios www.limpieza tapicería las palmas.es Gerwaz Servicios
4: Celebra tu
0: cumpleaños en Jimcana con más de 2.000 metros cuadrados de diversión en nuestros dos parques. Puentes colgantes, 22 metros de tirolina, castillo de bolas,
4: campo de fútbol, pista de patinaje y nuestras novedades. Spa, tatú y taller de cupcake. Jimcana en los centros comerciales Las Arenas y el Muelle.
0: Teléfono 696-200-800. Si te preocupa tu salud, escucha nuestro consejo El aloe vera tiene magníficas propiedades que previene y fortalece nuestro organismo Consume el nuestro, el de Gran Canaria Aloe Lapita Sábila es fabricado en Santa María de Guía desde hace casi 20 años Pídelo en tu herbolario o farmacia por su nombre, Lapita Sábila O infórmese en el 928-897185 89 897185 89 y ahora también prueba nuestro sumo de tuno indio, la Pita
4: Sábila. Viajes Las Palmas Travel. Eficacia y trato personalizado para sus viajes de negocios o vacacionales. Olvídese de los trámites y las esperas. Trabajamos por y para usted. Viajes de grupos, lunas de miel, exóticos, aventuras e inolvidables cruceros. Operamos con todas las compañías aéreas y marítimas. Viajes Las Palmas Travel, siempre con las mejores ofertas. Visítenos en la calle Sagasta número 15, teléfono 928 2699 66 o en nuestra web laspalmastravel.grupoairmed.com.
1: Viajes Las Palmas Travel, su agencia de viajes. Seguimos adelante en Mundo Cine, son exactamente las 7 y 6 minutos de la tarde y estábamos hablando de Road Movie o películas en la carretera y, y ahora aquí en el descanso en la publicidad estábamos hablando de algunas como por ejemplo entre copas de Alexander sí. Payne
3: entre copas también está una historia verdadera de Devin Lynch que es del 99 sí. mi ha daño privado que ya le hemos nombrado es de Gus Van un mundo perfecto de Critic que a mí me flipó esa película también de un niño él rapta a un niño porque hay un él es un ladrón entonces se lo lleva y tal la verdad que la película está muy buena el niño lleva una careta de Casper no sé por qué sería la época. Eh, una que va a hablar la compañera, que no la digo, a esa ruta salvaje. Los chicos no lloran, que la hablamos el, otro, el día pasado, el otro día. Priscila, reina del desierto, que hay montones de ese tipo de temas. Y tu mamá también, y mi asco, en Las Vegas. Así, más o menos las que me han venido, porque es que hay miles, ¿sabes? Sí.
1: Eh, la de David Lynch, una historia verdadera. Eh, mm. Ya hablamos la semana pasada, sí, creo, ¿no? Tenemos mucho cariño. De, de un viejillo que emprende un viaje de 400 kilómetros por carretera pero encima de la segadora, ¿no? Cegadora, de la cortadora de césped. Sí. Y es muy entrañable. La muy película. muy, muy entrañable.
2: Yo creo, para mí es la que se salva de David Lynch. El David Lynch y yo tenemos una relación así como amor <risa> ¿Ah, odio. No, yo creo que no llega a ser amor. Igual solo tenemos una relación esporádica de <risa> Vale, pero sí que valoro mucho sí. su arte y valoro mucho su trabajo aunque no entiendo una mierda lo que estoy viendo cada vez que veo algo <risa> suyo eh, pero no ocurre con una historia verdadera una historia verdadera yo creo que es la que mejor se ve la que más, la que mejor se entiende y no tiene nada que ver con Holland Ra Drive o, o Azul o nada de esto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, bravo por David Leach, por poder hacer este tipo de, de historias tan entrañables y, y, y demostrarnos que es capaz de hacer un cine normal. <risa> pero, pero bueno, ya está.
3: Ya, para mí no se salva ninguna más. Ahí se quedó.
1: Bueno, está Corazón Salvaje, que también es, es road movie, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. O sea, ahí sale este, um, um, Nicolas. Nicolas Cage y sale también la otra actriz que no me sale y de hecho tiene unas frases brutales. Laura ¿sabes? Dern. Laura Dern y es preciosa la, la historia de ellos dos, es muy cómica así, a mí me gusta mucho eh. de esas pelis, me pasa como ella con David Lynch sí que me gusta su cine, pero es según la época que yo tenga es de decirlo, es lo mismo que me pasa con los documentales y, o los musicales, eh, depende pero elegirla yo por elegirla no, sabes pero eh, con ir, una historia verdadera es de decir que me sorprendió mucho
1: me sí, es muy buena mm. pues vamos a una película de 2004 y tenemos el audio por ahí preparado, a Laila le gusta mucho esta película, ¿eh Laila?
2: abuelo
4: no quiero ser una fracasada
0: ¿qué dices? ¿de dónde has sacado esa idea de ser una fracasada?
4: porque papá odia a los fracasados
0: alto, alto, rebobina un momento ¿sabes lo que es un fracasado? un fracasado de verdad es alguien que tiene tanto miedo de no ganar que ni siquiera lo intenta tú lo intentas, ¿verdad? Sí. No eres una fracasada. Mañana nos vamos a divertir.
4: Sí. quedarán boquiabiertos.
2: Little Miss Sunshine o Pequeña Miss Sunshine. Bueno, eh, película en donde los hay. ¿De qué va? ¿De
1: qué va, Laila? Sí. Pues
2: eh, para mí es la road movie. Me da igual que, que sea tan nueva, que no sea eh, un clásico, pero creo que, que ha sido, pues, que representa todo. O sea, película de bajo presupuesto, con actores maravillosos, con diálogos maravillosos, con una historia detrás totalmente... Eh, eh, que, que, que es trivial, que es que da igual. O sea, la historia es lo de menos, pero ellos se lo toman como súper importante. Tienen que llegar allí, ¿vale? Esto es una niña fantástica de unos ocho años de edad gran actriz eh, que se quiere presentar a un concurso de belleza. De, que es la Miss Sunshine que son estos concursos de belleza en el sur de Estados Unidos horribles donde G por, grotesco sí, sí donde por esa es la palabra niñas pues no sé que parecen meninas tío ah, sí,
1: me son, son niñas de menos de 10 años y o sea, eh, todas pintadas como si fueran adultas es muy y,
2: desagradable muy sí. desagradable y, y bueno dentro de lo que tal pues esta niña es una niña normal eh, muy normal pero eh, pues no sé que, con sus cosas normales con su tripita con, no es una niña sí, gorda es que tiene, no, tiene pues, su, sí. tiene su tripita, claro. pero es normal, o sea, no está desarrollada, o sea, da, no... Entonces, y cuando le dice a sus padres que, que se quiere presentar lo de Miss Sánchez, pues, pues aquellos la miran como, ¿Pues, ¿quién le ha dicho a esta niña que es guapa? <risa> <risa> ¿Por qué? Porque la respuesta, además, la madre está a tope, a tope con ella, pero el padre la mira como, niña, pero vamos a ver esto de dónde sale. Y es porque, bueno, ella se presenta al concurso de... Bueno, cuando la seleccionan ya, los otros flipan, porque ¿y esto? Pero la madre sigue a tope de, bueno, pues si es lo sí. que ella quiere, ¿verdad? Que no vamos a decirle que no, ella tiene que intentarlo y vamos a ir toda la familia a, a donde quiera que se haga el concurso, que ahora no lo recuerdo.
1: En California.
2: En California, y se cogen la gran furgona y se va, pues, el padre y la madre, el hijo, el abuelo y... El tío de la niña. Sí. Y, y emprenden todos ahí un, una maravillosa historia con un montón de movidas sí. en medio.
3: Pero cuenta eh, eh, los personajes. O sea, los pues, personajes que van... Porque es que lo, el refuerzo positivo que tiene esa niña es por eso. Eh, claro, el Cuéntamelo. refuerzo
2: positivo tiene una madre incondicional que dice, yo sé que mi hija no va a ser la más guapa, pero a tope porque es mi hija y voy a muerte con ella. Un padre que no sé, vamos que que ni de coña que dice, ¿Pero, pero hasta dónde va, pero lo hago porque mi mujer está aquí a tope y tengo que ir a tope con mi mujer o pierdo el matrimonio aquí en un momentito. Eh, el, el hermano, el hermano que es un personaje, eh, sí. donde los haya, un tío como bastante peculiar, quizá un poco Asperger... Eh, sí. ¿No? Eh, que, que no se sabe muy bien, pero él simplemente sigue a la familia. Él no, no quiere ir, no, no muestra ningún tipo de interés, no dice nada, no hace nada. Eh, vamos, no sabes ni por qué está en la peli hasta que está. Y eh, su tío, que yo dije que es uno de mis personajes favoritos, porque es como el que intenta mantener la cordura dentro de, de toda esta locura de de Bueno, voy porque no me quiero quedar solo y, <risa> y voy con todos ustedes, pero están todos locos. O sea, que hacemos llevando a una niña en unos concursos horribles de belleza y tal. Y luego está el abuelo. El abuelo, pues wow. es el personaje, como siempre, los abuelos que son entrañables, pero además que tiene una química eh, muy especial con la niña. Y, y que también está a tope con ella, hasta el extremo de que le enseña la coreografía, que es el numerito que hacen en, al final ¿no? la, la, las mises, para que lo haga eh, al final. Y la niña se fía completamente de lo que le está diciendo la abuela. Eh, bueno, pues es una historia muy bonita, muy bonita, de lo típico
3: que une a la familia, que sí. y es súper realista. O sea, no, no le mienten en ningún momento a la niña. Le dicen toda, totalmente la verdad. El abuelo es tan hardcore con la niña que yo creo que esa niña cuando hace la actuación... Ya es 10 veces la edad que tiene, ¿sabes lo que te digo? O sea, cuando ves la escena final, o se la llantina que me eche, Claro, sigo. ¿no? Y que la,
2: la niña lo mira todo desde el punto de vista de una niña, ¿sabes? Y, y esa ingenuidad, ese de, ¿pero qué pasa? O sea, ¿qué, qué les pasa? Este baile mola un montón. Sí. Eh, ¿Sabes? Yo estoy aquí a tope, voy a ganar porque porque no es que sea me acuerdo es que soy la mejor, claro. Sí, sí. Pero es
3: porque tiene todo ese refuerzo positivo, ese amor. O sea, que hasta el momento de cuando fallece uno de los personajes, lo ocultan. Para que para que ella haga ese baile, ¿sabes? Y al fin, ¿sabes? Es como hasta la muerte no nos va a parar a que tú llegues allí y lo hagas, ¿sabes? Bueno, y el eh, hermano también tiene sus para lo, lo oculta, es,
2: pero la niña lo sabe. Lo de, hecho, sabe. Lo,
3: de hecho, lo suelta,
2: ¿eh? Lo suelta ahí en el, en el escenario de... Esto se lo digo a mi abuelo. A mi ¿Y abuelo. dónde está tu abuelo? Pues en el portavoz del coche.
3: <risa> <risa> es que es genial. Tío.
2: Tiene esas maravillas y, y luego pues cuando la organización se enfada porque, porque es una niña grotesca, <risa> es una niña que no tiene nada que ver con el resto, es una niña y el resto no está escenificando una niña. Pero ah. a la organización repugnante esta mm. pues, le, le molesta que las niñas sean niñas. Mm. Y... E intentan echarla del escenario y toda esa familia. So, y el primero que se sube es el padre, que al principio pues estaba reacio a todo este rollo y le da mucha rabia ver a su hija, que, que es la que tiene el sentido común ahí dentro. Eh, pues apoyarla ya a muerte y empiezas a correr por el escenario con el organizador detrás y la familia sigue terminando el número de la niña que le enseñó el abuelo. Sí, eh, es un final redondo, es una peli que no te aburres de ver, eh, que además fue eh, sorpresa, ¿no? Todo el mundo nos, nos cogió desprevenido que, que esto pudiese mm. ser así porque te, aparentemente te cuentan, pues, pequeña misaña... Claro. no llaman a la atención, no había actores conocidos. Sí, es verdad tampoco. que eran los actores habían mm. hecho otras cositas.
1: Sí, bueno, eran más o menos eh, conocidos. ¿no? ¿no? Sí, es Steve Carrell el de la sí. oficina, que no, es la, el tío. El de la, madre, la, madre la madre es la del sexto sentido, ¿no? Y, y
2: la sí, de, la madre es la de, sexto la sentido. de Muriel. Mm. Pero sí. es verdad que ella como que eh, es un personaje, o sea, la, la madre eh, es una actriz que pasa desapercibida, no es una actriz que, que siempre esté ahí, no ha hecho ningún papel. Muy relevante, ¿no? Porque el protagonista del cierto sentido era su hijo.
3: En... Sí, bueno, en, bueno, en la boda de Muriel es donde se dio a conocer. Luego sí. salió eh, Ponte mis zapatos con Cameron Díaz, alguna comedia y tal. Yo siempre he seguido, pero porque a mí me llama la atención porque no es la típica. No es la o sea, típica. Y tiene, tiene mucha una, fuerza. Una cara pero muy buena. Si hizo una serie, Sí, hizo, también.
2: United States ah, of Tara. Sí, buenísima. Que la cancelaron, pero a mí oh, me encantó. Era buenísima. Tenía un par de temporadas y estaba muy bien. A mí, ella me, me gusta mucho, también. pero es verdad que eso, como que nunca había destacado. En era, su... era como,
3: es como una Elizabeth Moss, pero sí. no ha dado el pum, ¿sabes? El cuento la equidad, ¿sabes? No ha dado ahí un papelazo. De, que alguien de le si... dé un papel ah, de una serie de sí. a esa mujer,
2: por favor. Después, que yo la quiero volver a ver. Porque la que Tara... Carrell ya está arriba. Ya sí. Steve Carrell tuvo su papel, The que The es Office. el de Michael, <ríe> sí. en The Office, ¿no? The Office. Que es el tío, es de decir, que no lo había dicho, Steve Carrell es el tío que está bastante más joven, bastante más delgado sí. y bastante más contenido. Sí, es verdad sí, de lo que a veces solemos sobreactúa verlo, mucho, ¿eh? De lo que solemos verlo en The Tiene Office.
3: una película con Juliette Pinoz que me parece súper bonita. No recuerdo ahora el nombre, pero... Algún día lo... Sí, algún día lo deberé. Y te iba a decir, esta película cuando yo la empecé a ver... Eh, no sabía que iba, lo que dice ella era el factor sorpresa, porque claro, en las primeras escenas son en la casa oscura, uno que sí se ha suicidado, que el abuelo es medio estrambótico, que la niña no sé qué, que no la sitúa, es como una especie de mezcla, ¿no? Y cuando salen ya a lo que es eh, la Roan Movie, uh -huh. es cuando empiezas a ver todo en exteriores, ¿sabes? empiezas como a, Empiezan todos como a soltarse, a contar toda la mierda que llevan dentro y las cosas buenas también, y es como, y te va sorprendiendo, es como que al principio no hay luz. O sea, si te esperas un poquito es como, ¡buah! Y por supuesto que la furgona se rompe. Sí, o sea, sí, la furgoneta. Eso tiene que ocurrir. Es un personaje más, es la furgoneta. Y, es más. y se
1: produce uno de los mejores momentos. De, bueno, seguramente el mejor sí. es el final, el final. Es el final porque, porque es emocionante, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y al mismo tiempo es cómico. Pero cuando se les rompe la furgona sí, Dios. es divertidísimo. Además es la portada de, sí, la, portada. de la película, Mi ¿no? Niñita. Tienen que empujar la furgona. La arranca la furgona y ves a toda la familia corriendo detrás. Y esa ah, forma sí. de correr de Steve Carrell que es divertidísima. Sí, es divertidísima. <risa> es como, es como los todos
2: como uno a uno porque no pueden sí. pararla para que no se les vuelva a parar. Y también sucede algo cuando ya está todo el mundo arriba ah. que, que la, la fantástica niña papá, me estoy haciendo caca, no. como no puedo parar, pues pues tienes que hacerlo por la ventana, ¿no? Y, y, la, la y todo el mundo agarra a la niña y dice, ¡te odio! ¡Te odio, papá! No, porque no pueden parar, pero claro, es porque si no se paraba la furgo y no podían llegar al es concurso verdad. con la niña.
1: Yo dije que era de 2004, Film Affinity me dice que no, que es de 2006. Vale. Un, una gran película, una gran película. también independiente, ¿no? Uh -huh. eh, Little Miss Sunshine. Sí, ¿no?
3: creo que eran unos directores poco conocidos también y poco bajo presupuesto. Sí. Muy bajo presupuesto. Muy bajo presupuesto, Y, y presupuesto, permaneció
2: sí. mucho más en cartelera de lo que esperaban. Sí, fue una peli del boca a boca. Sí. Más bien, sí. Sí, sí, bueno, en Madrid estuvo prácticamente un año. Flipa. Imagínate, en cartel.
3: No, y a día de hoy se sigue proyectando y todo el rollo. De hecho, eh, no, pero si en le dijeron ¿qué película quieren ver? Pequeña Miss Sunshine Y se la pusieron, para que tú veas. Madre mía. Muy guay.
1: Muy buena, muy buena película. Sí. Sí, sí, sí. Además, Está... todo el mundo que la ve no se olvida nunca no. más de esta película. No, y
3: que le gusta a todo el mundo, porque como tiene para todo el mundo, es como, eh, además es de familia, pero no es la típica familia pastelosa, tapin pan, sino que tiene sus puntos. Familia con sus problemas. Familia con sus problemas, sus problemas reales, vamos. Sí. O sea, como, a ver, como las española, normal, una vida normal. A mí esa película me encantó sí. y la banda sonora fue pues.
1: y está muy bien también ver como en, en ese camino no en ese viaje en, y dentro de esa furgoneta pues otra vez estrechan los lazos familiares no y, sí. y se van conociendo más se van gracias a ese viaje se van
3: rompiendo sueños el niño cuando se da cuenta que tal Tony quería ser piloto, <risa> sí, piloto. yo me, re me, me soy totalmente el, o sea ese personaje soy yo bueno ese grito ¿no? ese
2: grito en el medio del desierto
3: es eh, fantástico sí, Y cómo amaba a la hermana O sea, esa relación de los dos Que sí que en los hermanos pasa Que a veces tienes como Te dejo tu espacio Me cabreo contigo Pero hay como ese Es mi hermana ¿Sabes lo que te digo? Y a mí ese, ese, esa película me gustó muchísimo
1: Pues vamos a pasar así en español ah, Sí, vale, ¿Te vamos preparado el audio
3: Te quiero contar una cosa Nuestros jefes se empeñan En que nos llevemos
0: bien Así que yo haré un esfuerzo Siempre que nos diga Dónde está nuestro dinero
4: en tanto, en cuanto nos vean lo que es nuestro... discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo.
0: Entiendo. Se puede decir más alto, pero no más claro.
4: Mira, nena. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto.
0: ¿Mm? Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. yo no objeto nada respectivo porque soy liberal... Y no soy de sus canas diciendo que sois todas
4: más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero y el concepto, ¿eh? ¿eh? Amiga, a los hechos me repito.
0: Impresionante. Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento. A los
1: hechos me repito, dice Maquilla.
3: <risa> El concepto.
1: Y, y Paco Raval, ¿no? Haciendo de gallego. Ay, se mete sí, un sí, papelón sí. impresionante. Bueno,
3: esto es Herba.
1: Cuenta de qué va la película. El Elena.
3: director, ¿cómo se llamaba? Este, eh, Arjo, no, bueno, no me acuerdo. Herba, pues va de un grupo de, de tíos que están de noche de despedida soltero, despegue, soltero. Mm. Se van a un puticlub. Eh, y de repente pues tiene el anillo de la boda Lo tiene en un dedo Introduce el dedo donde no debía O si debía, como dijimos antes Y lo pierde Entonces se pasan en toda la película Buscando ese anillo Pero entre medio se encuentran Pues con mafiosos y demás por en medio O sea, típica road movie Tiene un puntillo tarantino Un poco loco Porque tiene esos puntos españoles y tal Y también un poco eh, de ciencia ficción Como que aparezca de repente María Medeiros Con esa cara que tiene ella Que te, te saca un poco de la peli Pero que me hace mucha gracia Después los hacen como este Que hagamos de, de escuchar Fariña Fariña bueno, sí, bueno, lo de las pareñas en el coche. Que bueno, se dislocó todo. Bueno, esto es como un miedo a con Las Vegas, pero a los español y mucho más hardcore. Para mí me parece más hardcore. De hecho, la banda sonora también sale Dover y demás. Que por eso creo que la vi la película. ¿Y el director lo tienes por ahí?
1: Es Juanma yo es. Ese,
3: voy a lo tienes ya lo tiene o sea si ves las películas de Juanma Ullos, más o menos son parecidas y me gustó muchísimo esta peli es locura pura y dura frenética no te aburres mm, todos los personajes son buenísimos desde Carra de Rejal de que alabado estaba en esa película y no sé por qué hizo ocho apellidos vascos con todas las que es hizo un peliculón es, hace un papelón eh, un papelón tío mm. y luego hace ocho apellidos vascos qué está estaba pasando en este país o sea, ese hombre era... O sea, Carla Rejalde era... Todas las películas de Calpasoro que yo he visto, salía él. Todas las de la ETA. Y de repente me lo veo en ocho vasco y digo, ¿qué ha pasado? Que te tenía respeto. Bueno, de hecho, pobre, creo que, que, que sale también Albert Pla, me parece. Sí. Eh, a mí me encanta Haciendo Albert de Pla. Sí. Es tan buen actor ese hombre, tía. O sea, yo lo vi en una de Coiset que se llama Los que aman. Leyendo la Divina Comedia, to, de Dante, durante toda la película, que yo decía, este tío es un coco... Y claro, como siempre está de cachondeo y su música es un poco estrambótica, la gente. Y aquí también me encantó en esta peli Y lo de Juan Mauve es que todo pasa en el coche.
1: Bueno, o sea... y parece Carlos Arguiñano, también, ah, también. el cocinero.
3: <risas> sí, tiene puntos torrentes esta peli de que de repente sale gente como muy conocida. Sí, es un tiene cosas casposillas, sí. es, es, es verdad, tiene cosas como, si sí, de la España profunda, pero eso es lo bueno, porque es como, estás viendo la peli y tú dices, yo, es la típica tasca que iría con mis colegas, está claro, el cómo hablan ellos, lo acaba de decir el tío ahora, el concepto, el concepto, siempre tienes el típico amigo que te intenta explicar las cosas y te dice, cállate la boca, sí. o sea, que estamos en una situación complicada, mm. necesito yo mi anillo para llegar a la boda, y que creo que al final llegan creo no me acuerdo, no recuerdo pero creo que al final todo acaba sí. bastante bien o sea, llegan todos manchados de todos coca y de tal coca, pero, sí, pero la, llegan
1: sí.
2: las
3: varillas que ellos fueron igual no da, da igual da igual si
2: llegaba o no llegaba porque da sí. igual. lo interesante en la película fue la búsqueda sí. la sí. búsqueda sí es yo te que... digo a mí me recuerda el señor de los anillos un poco.
1: <risa> y aparte la boda no, no se hace finalmente no porque no. aparece por allí la chica del prostíbulo sí. y, y se va con carreleal de ¿no? claro.
3: hombre es que a ver si pasa eso en una noche la gente se enamora en una noche ¿Y por qué no? Las cosas pasan por algo, para empezar. Pero sí que fue una película que fue un antiguo y después en el cine español, porque sí que había comedias y sí que había horror muy, pero mezclar las dos cosas y encima con acción, rollo Tarantino, era como bastante cómico aquí en España, ¿sabes? No se había hecho nunca. Y la comedia en España, mmm, sí. Bueno, a ver, yo tengo que más, mirar mis sí. más y mis
2: menos con el cine español y con el cine español de comedia ya es que ni te
3: cuento. Yo, yo también pienso lo mismo. ¿Hay alguna, como nada en la nevera, que sí para mí es la única que me gusta? Bueno, la única. Bueno, además yo quería nombrar una que nombraron así un
2: poco por encima, pero que a mí me encantó, que eh, une Guerra Civil ah, <ríe> y verdad, sí. Carretera. Y es una huida de Los Años Bárbaros. Ah, Los Años Bárbaros, mm. qué buena. Sí, eh, me parece un peliculón ¿eh? y que te Mantengo... mantiene atenta todo el tiempo de... de, este, de Ernesto. ¿Alterio?
3: Alterio. Los sí. Años Bárbaros, es verdad. Ernesto ¿Te Alterio. Yo tenía también aquí, sí, los Años Bárbaros, la apunté. Vivir es fácil con los ojos cerrados, que es bastante actuar, que era de, de este hombre. ¡Ay! Que no me sale bueno Natalia de Molina, que se ganó el Goya sí, con esta película, sí, que es de un Goya. profesor que va a buscar sí, a John Lennon, Lennon que sí. es una historia real y tal. Eh, eh, Javier Cámara. Javier Cámara, Dios. Sí. Que
2: yo lo estaba confundiendo con otro. Bueno, pues eh, ya te digo, Los Años Bárbaros para mí es un peliculón, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, son dos tipos que, a los que, que están presos, <ríe> están haciendo trabajo forzado, forzado en, en la España profunda de la guerra civil y deciden un día huir. Eh, ellos eran estudiantes, ¿vale? Universitarios que, que están presos precisamente por eso, porque en aquella época en España no podías pensar uh -huh. y mucho menos es publicar lo que pensabas. Se lo digan a Salvador Puig. ¿no? Y eh, los chicos, pues cuando ven la oportunidad, huyen de esa fortaleza en la que estaban metidos haciendo trabajos forzados. Y huyen a dónde? Pues se van a Francia. Y pues pasan un montón de cosas, ¿no? Por el camino, pero es bonito es esa ansia de, de libertad de continua, libertad. Eh, la gente que se encuentra el, y el momento en el que en el que llegan y cómo no hay frontera, porque uno cuando piensa las fronteras, pues piensas que, que hay una valla o que hay no todos tienen la mala suerte de Melilla, ¿no? Uh -huh. Un muro, no, no, un muro cuando piensas en... Entonces, cuando ves la peli, él es realmente consciente, de, le siguen persiguiendo, le siguen persiguiendo, están muy cerca, pero ellos ya llegan, ya están en territorio francés y se encuentran protegidos por el ejército francés y los grises no pueden hacer nada, ¿no? Y los tienen delante y
3: no, no o sea, les Me acuerdo pueden, de esa escena, sí, es y brutal. No les eh? puede, y
2: no les pueden tocar. Y mm. ellos pues lloran mucho porque no es un rollo de... Soy el malo y no me han atrapado. No, 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 es que he conseguido mi libertad, ¿no? Y voy a vivir.
3: Sí. Voy a vivir y todo lo que dejo detrás. ¿Sabes? Que también es eso la Voy a vivir eh. sin nada. Sí. O sea, voy a ser libre y dejo mi país, o sea, o mi, mi casa, mi familia ahí. ¿Sabes? También es eso, ¿sabes? como Pero bueno, estaba, estaban sí. en una prisión, ellos sabían
2: a dónde iban. Y dónde
3: iban a acabar, claro. Claro, sin nada. No tenías otra cosa. En vez de hacer un tema de Luis. Pues te vas sí. a buscar la libertad. Así que muy recomendable los sí. años bárbaros uh -huh. bueno. uh
1: -huh. y Y hay una de ICER, voy ahí, la primera. Sí, hola, está hola,
3: sola, le iba a comentar, que es que esa película a mí me marcó mucho porque es cuando empiezas, cuando eres adolescente y ya te quieres ir de casa y tal, te ves estas dos chicas que en realidad era una, una historia súper normal, o sea, dos chicas que no tienen dinero, no tienen trabajo, pues como pasa ahora, y dicen, chacha, vámonos a Valencia y tal. Y la típica, me gustó mucho una frase, cuando empiezan a hacer autostop y tal, a conocer a personajes, cuando llegan a Valencia, dice... ¡Ay! Y aquí hay palmeras. ¿Sabes? Como antes de... Nunca habían visto el mar. O sea, vivían en Madrid, nunca habían visto el mar. No sabían, se ve palmeras. Pensaban que las palmeras estaban en las Islas Canarias. ¿Sabes? Ellas empiezan a... Tra Ella quería trabajar un chiringuito. Ella sí o sí quería trabajar un chiringuito. Y eso lo decide debajo de una palmera hablando con la con la amiga. ¿Qué es lo guay? Que eh, lo mismo que pasaba con Terma de Luis. Se ve una Candela Peña que tiene una fuerza brutal que dice, venga, que podemos con todo, tal, no sé qué. Te ves a Silke, que, que sí es la típica volada, que siempre te va detrás de un tío... Y llega un punto que se cambia, la, se torna la cosa. O sea, ella Candela Peña cuando llega y pues ya quiere tener su familia, su tal. Empiezan a hablar con una mujer para montar un chiringuito, se les sale mal. Y llega un punto que se separan ellas, pero al final se vuelven a juntar y les va bastante bien. ¿Que parece una película vacía así de primera? Mm, puede parecer, pero a mí me cambió bastante porque te cuenta el proceso. El proceso ese de, soy adolescente, me voy sin un duro, puede que lo pase mal o bien, pero al final es que todo sale o sea, todo sale y si vas a acompañar de tu mejor amiga entre comillas sabes que pueden pasar cosas y me gustó muchísimo y si el ahí, suele contar muy bien la, las historias cotidianas también con con la última que hizo la de ah, lo digo yo hoy el Olivo que se ganó el Oscar el Goya la actriz esta eh, ya lo diré la de la llamada que no me saldrá el nombre pues es de una niña que su abuelo tiene alzheimer él había, eh, le habían comprado un olivo que tenía él centenario y se lo llevan como a una fábrica y lo ponen como dentro de la fábrica como cuando entras en un hall y lo ves allí Macarena Gómez no, no. ella es la chiquitita la otra no me acuerdo cómo se llama la nueva sí bueno ella es Pero que, esa que, es Road movie, Los Olivos, ¿no? Esa sí es una ¿Sí? Road movie, ¿por qué? Porque la niña cuando habla con el abuelo y tal, sabe que ella está perdiendo la memoria, el, el abuelo mm. solo quiere el olivo, quiere el olivo, y ella lo que hace es decirle a su amiga, mira, vamos a, co o no, a su tío, vamos a coger un camión y vamos a ir a buscarlo. ¿Cómo vamos a ir a buscarlo? Dice que sí que lo vamos a buscar a Francia, y se van a Francia y van a buscar aquello hacen montan ahí un montón de bifostio y al final se llevan el olivo a donde tenía que ir y el abuelo fallece. Y me pareció tan bonita. Pero también. Bueno, ese cine
2: reivindicativo reivindica de, de Isier
3: Boyain que está bastante infravalorado eh, por muy aquí. Muy infravalorado. Y como actriz también. Mm. Y es muy buena.
1: Bueno, se nos ha hecho la hora ya. Mm.
2: Se nos ha ido rodando. Se nos ha ido.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, se me olvidó nombrar una americana de terror, Carretera al Infierno 1986, es... bueno. con Rutger Hauer. Y eh.
3: sale Merlin Manson también.
1: Eh, sale también Merlin Manson. Me parece Manso? que sí. Bueno, sí, sale bueno, te... Jennifer Jason Leigh, ah, qué buena. y alguna más por ahí, y sí. es un auto, autoestopista que, que recoge a uno, y el que recoge es un loco, que es Rutger Hauer, y ya le hace la vida imposible hasta el final sí, de la película. ¿no? Teníamos por ahí y... alguna
2: también, El diablo sobre ruedas. Eso te iba a decir, ah, sí, la primera
1: película de Steven Spielberg, Spielberg. Que, que es impresionante, ¿no? Eh, un tipo que va en su coche a su casa, de repente un camión la adelanta, no le gusta el adelantamiento, no sé si lo insulte y demás y ya uh -huh. toda la película el camión persiguiendo acosándole por la carretera. ¿no?
2: El camión, sí. porque el conductor del camión uh -huh. no se ve en ningún momento. Muy hitchconiana
3: sí. y muy fan de esto. Yo solo quería recomendar una que de, hace lo más grande se llama La Pistola de mi Hermano de Ray Loriga y la recomiendo, está en el YouTube. Uh
1: -huh. Pues volvemos la semana que viene, será ya el último programa de la temporada y nos vemos.
0: Sí. Nos, vemos. Sí. nos vemos, chao, chao. Hasta luego, chao. Journey. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving place.
3: Y 85